2: Buenos días amigos, amigas, bienvenidas, eh, todos y todas ustedes aquí a Primer Movimiento en este martes 12 de mayo. Martes 12 de mayo son las 7 con cinco minutos de la mañana. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Yo soy Berenice Camacho y doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra eh, de manera remota desde casa, ya lo sabemos. Estamos en esta transmisión conjunta con el, eh, el 96.1 de FM, el 860 de AM y también saludando a la Radio Universidad de Chihuahua. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel? Buen día.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchos, buenos días a nuestros amigos en la radio universitaria de Chihuahua, que ya este, los saludamos como todos los días en las tres grandes ciudades con su propia programación, Ciudad Juárez, Ciudad Coteno, y la ciudad de Chihuahua, una de las ciudades más eh, más, más, más importantes del norte del país. Hoy tenemos un, un programa, eh, un menú interesante, apretado, lleno de, lleno de eh, aspectos, Interesantes. vamos a abrir hoy con una revista ya tradicional en la, en la programación universitaria, una revista que su origen estuvo pensada para jóvenes, para los jóvenes universitarios, los jóvenes escolares, eh, los jóvenes universitarios de pantalón corto, eh, que se puede publicar hasta los 35 años en esa revista, y el tema de hoy es el futuro. Vamos a conversarlo con su jefe de redacción, que es Eduardo Cerdán, eh, el jefe de redacción de
4: Punto de Partida.
2: Así es, así es, esto para el inicio va a ser una buena conversación y después tenemos eh, pues nuestra sección de cada 15 días los martes transformación de conflictos con Pablo Romo, ustedes lo conocen, es miembro del consejo directivo de Sera Paz, también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y conversaremos con él acerca del de índice de paz en México, así es que bueno, va a estar interesante lo que siempre las reflexiones que nos pueda compartir. Pablo Romo, pues eh, en este momento donde eh, tampoco, y hay que decirlo, este pues la los el contexto de violencia pues tiene que seguir eh, revisándose y toma otros matices también.
3: Sí, justamente. Vamos a tener en la nota nacional, en la parte nacional, el tema de energías renovables por el Centro Nacional de Control de Energía. Esa es una conversación que sostendremos con Luca Ferrari, un experto, el doctor Lucas Ferrari, experto y doctor en ciencias de la tierra. Voy a estar con nosotros hoy.
2: Así es, y para nuestra nota del día estaremos conversando con Laura Sánchez Ley, reportera de Mexicanos contra la corrupción, acerca de el caso León Manuel Bartlett, el hijo pues, de, de Bartlett la investigación que ha realizado esta organización, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, va a estar, pues sí, interesante. Vamos a estar conversando con precisamente con su autora, con la titular de esta investigación que ha dado tanta polémica y tanto que hablar en las últimas semanas.
3: Sí, vamos a tener la posición necesaria con Berenice Camacho, que ya tiene todo listo como siempre. y Tenemos una mesa, una mesa interesante también de cómo viven los pueblos originarios, la pandemia del coronavirus y es una mirada desde Oaxaca. Vamos a conversarlo con un gran conocedor, con un periodista que también es una hace del periodismo una forma de activismo, de conocimiento, que es Renan Martínez, él dirige Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, y ha estado ya con nosotros en primer movimiento transmitiendo desde Oaxaca.
2: Y antes de despedirnos también estaremos conversando sobre la revista Como ves que tiene números gratuitos en línea. Vamos a conversar con Sergio de Regules, quien es coordinador científico de esta revista. Y pues bueno, de verdad que todo lo que ustedes nos quieran comentar en redes sociales, todas eh, pues las eh, reflexiones que quieran compartir con nosotros en esta mañana serán muy bienvenidas arroba P -movimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook, nos dará mucho gusto, ya lo saben, poder leerles y saludarles desde las redes sociales. Así es que, bueno, vamos a ir con nuestro corte informativo, todo lo que eh, se acumuló el día de ayer sobre pues, esta situación de emergencia sanitaria, tanto en nuestro país como en el mundo y también en la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia.
5: Sigamos informados. Radio UNAM.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana dará a conocer un plan de reapertura de actividades. Durante la conferencia matutina del día de ayer, el mandatario dijo que se tomará en cuenta la reactivación por regiones del país y en sectores relacionados con la producción, la industria de la construcción, y en empresas relacionadas con el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, La Obrador aclaró que si el plan de reactivación económica ocasiona daños, se dará marcha atrás para rectificar.
2: Así es, la industria nacional de uh, autopartes solicitó al gobierno mexicano la reapertura de operaciones mañana, mmm, bueno, para el día de mañana sí, para el día de mañana miércoles con el fin de evitar que se interrumpan las cadenas de suministro con la industria de Estados Unidos y que ese país busque piezas hechas en México en otros mercados. Estados Unidos reinició operaciones debido a que la industria de vehículos pesados ya abrió también sus labores en la fabricación de vehículos pesados y el 18 de de mayo reanudará la de vehículos ligeros.
3: Sí, el Consejo Coordinador Empresarial informó ayer que continúa la espera de una reunión con el presidente, lo que sobraba para explicarle el contenido de las 68 propuestas y del Acuerdo Nacional para reactivar la economía que recoge ideas y recomendaciones de las 11 meses de trabajo. Explicarle, no imponerle. En videoconferencia de prensa, Carlos Alazar Lomelín, titular de ese consejo, Hizo que el rechazo del mandatario el documento fue porque pues no se le informó debidamente de su contenido.
2: Así es, bueno, por su parte la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México estimó que la pérdida de empleos al final de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus será de alrededor de mil puestos de trabajo. Las cifras más recientes ubican en mil personas eh, que perdieron su empleo durante esta contingencia.
3: Y en Michoacán continuó también la discusión sobre el regreso a clases. El gobernador dijo que este regreso en la entidad será hasta que existan las condiciones de higiene y seguridad frente al coronavirus que permitan reanudar todas las actividades eh, como normalmente se venían realizando. El mandatario estatal dijo que hay en la entidad 598 casos confirmados por el nuevo coronavirus, así como 70 personas que han fallecido por la enfermedad de la COVID-19.
2: Sí, sí. y bueno, de acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por las autoridades de salud a las 7 de la tarde, el número de decesos aumentó a 3.573, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 36.327 y el de sospechosos a 20.991.
3: En información internacional en Estados Unidos se alcanzó ayer la cifra de 80.087 muertos por la enfermedad de la COVID-19. De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, ese país ha registrado 1.344.512 casos confirmados por el nuevo coronavirus.
2: En ese país, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados informó que un total de 68 menores inmigrantes bajo la custodia de Estados Unidos han dado positivo de el nuevo coronavirus. 43 de estos menores se encuentran en Illinois. 11 en Nueva York, 8 en Texas y 6 en Pensilvania.
3: En Costa Rica, las autoridades anunciaron el reinicio gradual de actividades ante el bajo nivel de propagación de este coronavirus. El presidente Carlos Alvarado dijo que del 15 al 31 de mayo se realizará este proceso bajo las más estrictas medidas de distanciamiento e higiene. La reapertura comprende actividades como fútbol, visitas a las playas y parques nacionales y la flexibilización de la circulación vehicular.
2: En Colombia comenzó ayer la apertura gradual de las actividades comerciales. Se prevé una apertura progresiva en actividades industriales y venta de automóviles también desde el lunes y hasta el 25 de mayo, cuando terminará el aislamiento obligatorio.
3: En Perú, el gobierno anunció el reparto de 420.000 mascarillas a comunidades indígenas ante los primeros casos de personas contagiadas en el interior de la Amazonía peruana. Esta medida forma parte del Protocolo de Protección de las Comunidades Indígenas.
2: La Organización Mundial de la Salud y la ONU-SIDA advirtieron ayer que en el continente africano más de 500.000 perso 500 personas podrían morir por enfermedades vinculadas al SIDA, al VIH si no se mitigan los trastornos en el suministro de atención sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
3: En nuestra casa de estudios, en la UNAM, hoy se conmemora el año y día internacional de la enfermera con el lema Llevando el mundo hacia la salud. De las 315.000 enfermeras y enfermeras que hay en México, casi la mitad egresaron de la UNAM. Eso dijo también, eso dijo Rosa Amarrizara Tegrajales. Ella es directora de la Escuela Nacional de Enfermería y experticia de la UNAM.
2: Zarate de Grajales dijo que son necesarias 350 mil enfermeras y enfermeros para cubrir el déficit generado por la pandemia de la COVID-19, pues México tiene una población de más de 120 millones de personas y en la actualidad hay cerca de 2.4 de estos profesionales, enfermeros y enfermeras, profesionales de la salud por cada mil habitantes, cuando lo ideal es contar con por lo menos 4.4.
3: Cada año regresan en todo el país 20.000 estudiantes de enfermería, de los cuales 1.200 son de la UNAM. Se trata de una carrera con alta demanda que en nuestra casa de estudios se imparte en la ENEL y la FE Zaragoza e Iztacara.
2: Bien, y vamos a las recomendaciones culturales para el día de hoy en TV UNAM. Esta semana recomendamos el ciclo de cine Segunda Guerra Mundial a través de este canal de TV UNAM en el 20.1 de la TV abierta. Y hoy, hoy martes, en punto de las 10 de la noche, se transmite La Guerra de Murphy, del director británico Peter Yates. Esta película de 1971 nos relata la historia de Murphy, un joven irlandés que declara la guerra a los alemanes después de que estos hunden su barco y matan al resto de su tripulación. Así es que ya lo saben, en TVNAM 20.1, canal de la TV abierta, esta noche a las 10. Sí, y en
3: Fremín en casa tenemos un programa interesante, de acuerdo con... Todas las normas por la contingencia, el colegio de San Ildefonso ha decidido compartir sus contenidos a través de diversos canales digitales y para ello abrió un blog, un blog que se llama sanindefonsoencasa.blogspot.com, una, una, este, una apertura digital pública. Y justamente en esta ocasión le recomendamos una exposición que se llama Plural como el tiempo: 75 años de libertad por el saber. Y se refiere al Colegio Nacional, a los antecedentes de su fundación y hacen un recuento multidisciplinario a través de los inicios, la relevancia, los fundadores y los personajes que han pertenecido a esta casa. Hay muchas obras, entre otros, eh, de José Clemente Orozco, de Diego Rivera, de San Fernando del Paso, muchos archivos que pertenecen a los que pertenecieron a los miembros del Colegio Nacional, así como varias piezas del Museo del Templo Mayor que surgieron cuando... El Colegio Nacional se reordenó, se fundó allá en la calle de Don Así es.
2: Pues y bueno, bueno, pues ya... Uh
3: -huh. Vamos ¿sí? con música. Nos vamos con música, nos vamos con música. Vamos a escuchar eh, de Little Richard, un fundador, un hombre que murió el 9 de mayo, un fundador de la música rock en Estados Unidos, del gospel, del de, blues, un, un hombre con muchos excelentes, Vamos a ver esta pieza que se llama... Es Sleeping es, es, es and Sliding, un éxito de 1955, que hizo un muy famoso John Lennon, una de las famosas de John Lennon en los inicios de los exóticos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: La revista Punto de Partida UNAM, a través de, que, que es una publicación bimestral, y tiene por objetivo abrir un espacio de expresión y difusión para la obra literaria y visual de autores que tienen menos de 35 años y pone un énfasis en la obra literaria y visual de los alumnos egresados de la UNAM. En el marco de la contingencia por COVID-19, la revista no ha parado, así que sigue publicando. Material actual.
2: En momentos como el que atravesamos es imposible discutir sobre el futuro, nuestras expectativas y lo venidero para distintas generaciones. Es por eso que Punto de Partida lanza su publicación número 221 bajo el título Futuro. Y en el dossier nos comparten una esperanza por hacer lo posible en este porvenir en voces que se alzan, escriben y llaman a otras, a otras voces para crear comunidad.
3: Uh -huh. Como es imposible discutir sobre el futuro, pues ellos lo hacen, y los textos que conforman este número se convocaron a finales del año pasado, cuando el confinamiento era bastante posible. El ejemplar reúne textos que forman parte de la ciencia ficción, están enfocados en la ciencia ficción, y han seleccionado poemas que recorren muchos temas, entre ellos el registro del pasado y el porvenir, y se incluyen también perspectivas tecnológicas y las consecuencias de saber demasiado.
2: Así es, bueno, también se anexa se anexa una entrevista a cargo de Ramón Villalobos con los integrantes del colectivo Broken English, quienes exploran el vínculo entre literatura, arte digital y memes. De igual manera, se compilan reseñas y diversas ilustraciones visuales que suman a la reflexión sobre lo que está por venir.
3: Vamos a conversar, ya está en la línea Eduardo Sergán, el jefe de redacción del Punto de Partido, y le damos la bienvenida a Eduardo, ¿cómo
1: estás? Hola, hola, muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias en nombre de todo el equipo de Punto de Partida, de su titular, Termina Estrada. Yo encantado de estar con ustedes.
2: Gracias, buenos gracias. días Eduardo Cerdán, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a conversar sobre Punto de Partida, sobre las perspectivas o las formas en las que aborda el futuro. Pero dinos antes qué significa, qué está implicando para todo el equipo que hace posible esta revista, pues afrontar esta contingencia donde pues, los impresos, eh, supongo yo, han disminuido o se han cancelado y eh, pues tenemos, por fortuna, ahí sí, por fortuna, la posibilidad de asomarnos asomarnos al espacio digital para poder tener estos contenidos. ¿Cómo les, cómo, cómo les ha ido con esta contingencia?
1: Bueno, pues todavía alcanzamos a corregir originales en la oficina, pero todos los demás procesos tuvieron que hacerse a distancia, evidentemente. Entonces, prepararlo resultó pues, muy curioso, porque estábamos leyendo y viendo mundos distópicos que en la ficción se articulaban no, a través de, la, de lo tecnológico y en nuestro propio quehacer editorial también estábamos viviendo algo así. Este, Al final, pues, no tuvo salida en impreso, pero está ya subido el PDF y, y también se puede consultar en, en HTML. Este de Desde 2019, a partir de una convocatoria que se llama A partir del Punto, en la revista impresa, que es esta de la que estamos hablando, colaboran tres universitarios que bajo nuestra supervisión producen la revista. Aranzazú Blasquez en la edición, Jonathan Guzmán en el diseño y Axel Alonso en la difusión. Este, en la asistencia de diseño también tenemos a a Vera Granados que justamente se, se incorporó en este número, que de circunstancias tan complicadas, uh -huh. pero pues la verdad que a, a pesar de todo nos valimos de, la, de las herramientas que estaban a nuestro alcance y logramos sacar un número bastante bueno diría yo
3: uh -huh. Uh -huh. Sí, de, cuando vemos que uno de los propósitos de la, de la revista es publicar a personas de menos de 35 años, y sobre todo regresados de la Unión este fue un recurso pues desde su fundación hace ya muchísimos años, sigue siendo vigente, Esa antes de los 35 años, después de los 35 años, ¿qué pasa? ¿Qué puedes publicar de personas que tienen 36 años, digamos? Ya ya digamos, ya digamos no entran en la revista, pero las que tienen menos de 35, ¿qué características tienen de acuerdo a lo que han publicado?
1: Bueno, pues... Um... Tenemos además un espacio para otras escrituras emergentes en el proyecto Punto de Partida, que es Punto en Línea, eh, que por cierto sacamos una convocatoria que se llama Vivir, Vivir el Encierro y vamos a tener dos números temáticos, pero bueno, en, en el caso de, de la empresa, en donde sí publicamos solo menores de 35, y sobre todo en este, que es el número del futuro, yo diría que el futuro aparece como... con dos miradas, ¿no? Dos miradas que son las de siempre, creo, el asombro y el desasosiego. En estos momentos nos gana el desasosiego un poco, no la angustia, pero pensar en el porvenir también nos mueve a precisamente la posibilidad de imaginar nuevos mundos posibles, y esto siempre provoca asombro. Ya hablaron un poco de, de los contenidos, no son visiones muy distintas, muy interesantes, son apropiaciones heterogéneas del tema futuro, algo que, que me imagino que no se habría logrado tanto si hubiéramos recibido material durante la cuarentena, ¿no? Porque el futuro ahora se alza como algo inquietante, algo me, algo que amenaza. Entonces, okay. este, pues si quedaba duda de que estábamos existiendo un, un cambio de época, esta pandemia borra cualquiera somos, ¿no? De duda. O sea, no, es, no solo estamos viendo como varios discursos y figuras que antes parecían inamovibles de pronto se derrumban. Eh, me refiero desde luego a, a este mundo creado exclusivamente por hombre, hombres, por hombres blancos, maduros. Ahora ya entran a la conversación muchas más voces, ¿no? Las voces de los jóvenes son muy importantes y por eso Punto de Partida sigue tan vivo, tan tan vigente, como un espacio de expresión desde los años 60 que se fundó. Y, y bueno, resulta que en un futuro inmediato tampoco habrá un mundo de multitudes, de ese contacto físico excesivo que está mexicano, ¿no? de muchas conductas que considerábamos normales, y, y eso desde luego que va a pasar al arte, quién sabe cómo, ¿verdad? Pero, o sea, habrá que ver, pero otra vez es el futuro, la inquietud y el asombro.
2: Claro. claro, yo creo que algo que nos ha permitido asomarnos a la incertidumbre, a un futuro incierto, es precisamente la ciencia ficción. Nos ha presentado estos escenarios distópicos donde en muchos nos, eh, eh, nos congraciamos, nos regocijamos en esta lectura, pero bueno, es una circunstancia ya cuando se presenta en la realidad social, pues eh, que genera, que genera una ansiedad incluso por no saber qué es lo que depara eh, ni siquiera el próximo mes, no saber cómo va a ser nuestro regreso a, a, a la vida pública, a la vida en común de manera física. Cómo lo plantean ustedes, cuál es esta función que tiene eh, la literatura de ciencia ficción para presentarnos estos escenarios, cómo echar mano de ellos.
1: Pues bueno, eh, el caso es sobre todo preguntarse, por, yo creo que por por las experiencias humanas, o sea, o sea a pesar de a ver, el contexto es estos mundos distópicos, ¿no? Pero creo que lo que subyacen todos ellos y en lo que apelan, que por eso son tan efectivas, eh, las ficciones de, de, de ciencia ficción precisamente son este, las experiencias humanas, ¿no? Entonces yo creo que también, después de esta cuarentena, o sea, me hablaba de que de que todo lo que estamos viviendo va a pasar al arte, pero no me refiero solo al tema, ¿no? sino más bien... Eh, a, a eso al, al diálogo o no diálogo con los otros con su entorno con sus mascotas incluso no o sea el tema de la pandemia o del encierro mismo hace poco lo escribió creo eh, no lo creo fue david toscana en milenio no da para tanto o sea, el tema se agota ¿no? eh, pero creo que todo lo demás es lo que va lo que va a perdurar es lo que y lo que sigue vigente desde ah. el inicio de, de la ciencia ficción y los justamente los, los cuentos que están en el en el dossier eh, punto de partida 221, eh, tienen el mismo la misma inquietud que es el, la tecnología puede vencer al género humano qué nos hace eh, como como género un eh, algo algo imprescindible es lo que no, no puede sustituir la tecnología es a lo que se preguntan este, los cuentos futuristas
3: de, de este número claro. mm -hmm. eh, pero hay una, es, un, es un número que circula impreso y que está de una manera gratuita en, en internet ¿quiénes son sus lectores? ¿a dónde mandan la revista impresa? ¿a dónde se vende? ¿quién la compra? este ¿cómo, cómo, ¿cuál es la vida? ¿cuál es la vida pública de punto de partida hoy?
1: Sí, bueno, ahorita obviamente todo eso está suspendido, pero cuando podíamos se enviaba eh, se enviaba los números a, a escuelas y facultades, a institutos, este y también a partir de esta convocatoria que les decía, a partir del punto, pues tuvimos un enlace mucho más directo con la comunidad estudiantil y también con la artística, ¿no? Porque... Eh, nuestros encargados de diseño y de difusión se, se pusieron en contacto con, eh, con, con con espacios como la trampa gráfica que es un que es una galería de arte contemporáneo en el centro histórico eh, entonces llevaban ahí revistas también también hicimos enlace con San Ildefonso y, y tuvimos como varias como una suerte de gira, ¿no? Porque de esta nueva época de punto de partida. Y la llevábamos a, a escuelas, a facultades, y, o sea, la llevábamos a, a presentar, ¿no? Entonces, este, tuvo como un, un, cogió un nuevo aliento, un nuevo aire con esta nueva época. Y, eh, y ahora, con, pues con, con la apertura también de nuestras redes sociales, estamos mucho más presentes, ¿no? Tenemos sí. redes este, de todo, Facebook, Instagram y Twitter, y entonces estamos constantemente en diálogo con nuestro público. Que meta que son los este, los universitarios, ¿no? no solo de la UNAM, eh, sí les damos mucha preferencia desde luego, pero eh, universitarios en general de la República. Mm,
2: fantástico, uh -huh. fantástico. que eh, Y también tienen esta convocatoria, hashtag Vivir el Encierro. Cuéntanos, cuéntanos de ella, quiénes están convocados, eh, un poquito más los detalles y también... ¿Cuáles son los rubros en los que pueden participar? Yo estoy viendo por aquí algo de artes visuales y multimedia y también literatura. ¿En qué consiste esta convocatoria?
1: Sí, bueno, esa, esa la cerramos ya, pero eh, recibimos decenas de colaboraciones y seleccionamos mucho material también, tanto que haremos dos números. y está por salir el primero. Ah y está dedicado a, a escritores y a artistas emergentes. Como les decía, ahí no teníamos restricciones de edad. Y entonces ahí se nota que los creadores, eh, yo mismo me he dado cuenta, no de, como intento de creador, los creadores quizá puedan partir del encierro en un inicio para crear, porque aquí el tema era ese, pero necesariamente tienen que salirse de sí mismos ¿no? y de esta circunstancia eh, en la que nos encontramos, porque como les decía, pues se agota muy pronto. Entonces, ok, hablo del encierro, sí, pero me sumerjo en algún sueño, o a lo mejor este, en algún olor que me evoque un, un recuerdo específico, algo muy prustiano, ¿no? O a lo mejor me fijo en la, en la mirada de mi perro o de mi gato, en fin, es esa mirada oblicua, ¿no? Del creador sobre la realidad que, como decía Marina Enríquez hace poco en la, en la revista de La Universidad, es una mirada que ofrece preguntas más bien, o sea, se interroga, se inquieta, pero pues no puede dar eh, respuestas. Entonces, eso es lo que lo que vemos, tuvimos una, la verdad, una participación bastante entusiasta de, de gente de, de todas las edades, digo, sobre todo jóvenes, ¿no? Pero también pues, digamos, de eh, escritoras que hablan sobre la experiencia de la maternidad, de, de, de no sé, de, de, de gente de gente de todas las edades y, y, y de todos los contextos, no solamente de la... También es algo importante que con, con este lanzamiento de convocatoria en redes, pues se descentraliza también eh, la colaboración que, que tenemos. Entonces hay de, de otras partes o incluso de otros países, ¿no?,
3: Uh -huh. qué, qué interesante hay una hay una parte que cómo ha sido la, la apertura el red qué digamos qué, qué cantidad de visitas reciben saben de dónde vienen quiénes son qué tantas solicitudes reciben mensualmente o al año de para para colaborar para escribir de dónde vienen de dónde vienen los las solicitudes de colaboración de ingeniería de derecho de letra. De veterinaria, de qué, qué facultades, qué, qué universitarios son los que
6: más se han acercado a ustedes, que ¿Tienen,
3: tienen ese récord? Sí, pues
1: bueno, obviamente la, la que tiene el primer lugar es la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? porque por el perfil de, los, de quienes están ahí, pero pues también hay muchísimos de, de, de ciencias políticas, de, de comunicación, de, de la licenciatura en comunicación. En el concurso punto de partida, que por cierto este es otro brazo de este gran proyecto, eh, pues hemos tenido incluso ganadores de, de bachillerato en otros años, este, y el año pasado, en el concurso 50, tuvimos a un médico, a un, a, a un estudiante que estaba haciendo su especialidad en psiquiatría, Alonso Marín, que, que, ganó en dos, en dos categorías distintas, ¿no? Entonces, este, luego de surgen esas sorpresas. También hemos tenido reseñistas de la Facultad de Arquitectura, este en, en fin, es, es muy variado, ¿no? Y también de otras universidades, este la Universidad de Guanajuato nos apoyó en este último número de futuro para, para poder conseguir material gráfico sobre la China Mendoza, de quien publicamos un ensayo. Entonces, pues, este sí, es un sí es, es muy amplio el
2: público. ¿no? Uh -huh, por supuesto. Ustedes se pueden acercar si visitan la página punto, de partida punto, unam punto mx. Estamos hablando precisamente con su jefe de redacción, eh, Eduardo Cerdán, sobre este dossier que han dedicado al futuro. Al futuro. Y en algún momento, a mí me llama mucho la atención, Eduardo, que eh, el, la participación de Daniel Medina, sobre eh, pues, lo, lo titula Turismo, eh, y, y me, me llama la atención la composición. M me gusta eh, que tiene, no es una eh, composición, digamos, en prosa, sino que juega un poquito más con el formato eh, del, de la escritura. Eh, hay un poco de, de, de poesía, tal vez puede, puede verse un poco de verso en esto, ¿Cómo, cómo es esta participación turismo a qué se refiere y, y cómo está planteado el formato también
1: sí pues es, es un poema precisamente eh, y pues se fija eh, no, no en, al, en algo futurista sino en, en, al, en más bien como un, es como un, un poema en clave nostálgica no de, de sobre pues como, como la, la mirada humana es lo, lo lo más importante que se puede eh, que se puede cifrar la realidad a través de él dice de drones de mapas virtuales pero eh, apela de nuevo a este a esto a esto que nos hace eh, humanos precisamente no y, y creo que en general la poesía se fue por ese, por ese por ese camino en, en todo el número a diferencia de la, de la el cuento, porque ahí sí tenemos, eh, por ejemplo, a un personaje que, que puede ver el futuro, estos cuentos futuristas que les decía, pero la la poesía fue fue más bien así, por, en, en clave nostálgica. O sea, eh, no, no, no recurren a la distopía, a nada extraordinario, sino más bien a lo íntimo, a lo cotidiano, al mundo onírico. no También hay hay dos dos ficciones que son casi pequeñas parábolas sobre el porvenir como algo cíclico. Entonces, es, es, este son esto que les decía, esta, estas miradas muy variadas sobre, sobre el futuro, que, que a veces futuro uno piensa... De hecho, yo decía, en el, hace poco tuvimos la, una presentación del número en, por Facebook Live, en Literatura Unam, y contaba yo que mientras decidíamos el tema, en la lluvia de ideas surgieron las palabras, sopía, disto distopía, transformación, etcétera, ¿no? El futuro agrupaba todo esto, y entonces pensábamos que nos iba a llegar solamente como estas interpretaciones que uno que uno eh, tendría a primera mano, ¿no? O sea, la distopía, lo, lo la ciencia ficción, pero también está este otro lado, lo intimista, ¿no? Que es bien interesante, y que está sobre todo en los poemas. Ajá. Uh
0: -huh.
3: Pues, Hugo, bueno, pues, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Tienen un desafío enorme, porque los ojos que están, los oídos que están eh, detrás de, los, de, la, de la exploración digital hoy, pues son cerca de 350 mil alumnos, nada más de los, que, de los que van a las aulas, ¿no? Y pues casi cien mil de los que están a distancia, que son realmente un público un público enorme, ¿no? Y que, pues son ellos para los que va dirigido este número, algo que algo que viene, que qué, qué, qué es lo que... ¿Qué es lo que tendremos después? ¿Dónde van a poner el acento en la crónica, en el cuento? En... ¿Qué, ¿Qué es lo que esperamos para después de la pandemia?
1: Bueno, eh, eh, lo más
3: inmediato es el
1: cierre de la, la convocatoria de nuestro número 222, que tiene uh -huh. por tema caos. Entonces, bueno, uh -huh. ya veremos a, ahora por dónde se van los colaboradores, ¿no? va a ser muy interesante. Y... este. Y pronto saldrán ya los números de vivir el encierro de la revista punto en línea que ya estamos preparando. Ya como les decía tuvimos 160, alrededor de 160 colaboraciones que eh, recibidas y seleccionamos muchísimas, alrededor de 60. Entonces va a estar muy, van a ser números muy nutridos y pues eh, como decías Miguel Ángel vamos, tenemos un gran reto y seguimos en este empeño de la difusión de la obra joven y emergente,
3: así es, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, felices. estamos al habla, estamos est en, en contacto para, para seguir esta conversación con una de las revistas más entrañables de nuestra casa de estudios, ¿sí?
1: muchas gracias por el espacio y que tenga, que tengamos muy buen día y seguimos en Cultura Uname en casa. Por supuesto, gracias.
2: Gracias Eduardo Cerdán, jefe de redacción de Punto de Partida. Recuerden, punto de partida.unam.mx, ahí está la publicación de manera digital, está completa, están también, bueno, todo lo que pueda ir surgiendo, ya está cerrada esta convocatoria que comentábamos, pero... Vendrán otras y hay que estar atentos, atentas. Y pues nos vamos a ir con música. Miguel Ángel, son las 7 con 41 minutos de la mañana de este martes 12 de mayo. Vamos a escuchar algo de Millie Small, que murió murió el pasado 5 de mayo a los 73 años de edad. Es una artista jamaicana de, del llamado ska clásico o internacional, que falleció en Londres el pasado 5 de mayo, una figura indispensable para abrir la música de Jamaica a nuevas audiencias. Eh, le abrió la puerta, por ejemplo, a ritmos posteriores al ska como el reggae, eh, a Marley, Bob Marley incluido, y, y vaya que hay una historia muy importante de los artistas jamaicanos en Reino Unido. La recomendación aquí es leer al historiador y crítico musical británico Simon Reynolds y su post-punk, Romperlo Todo y Empezar de Nuevo, publicado en español por Caja Negra. Ahí pueden encontrar pues algunos hilos sobre esta relación entre el ska el reggae en Reino Unido, que de verdad es muy satisfactorio conocer. Así es que vámonos con esto de Millie Small, que se llama, bueno, es como su gran éxito, My Boy Lollipop Millie Small. Vamos a escuchar.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de conflictos.
2: Y esta mañana damos la bienvenida a Pablo Romo. Miembro del Consejo Directivo de Serapaz, que se encuentra a cargo de esta sección cada 15 días aquí con nosotros en Primer Movimiento en Radio UNAM. Nos da mucho gusto saludarte, querido Pablo. ¿Cómo te encuentras? Esperamos que bien tú y tu familia y, y te damos un saludo de bienvenida.
0: Muchísimas gracias, así es, estamos bien en la cuarentena. Así es, pues todos hola, estamos hola, aquí. ¿Qué tal? ¿cómo estás?
2: En este, en este encierro eh, Y pues bueno, vamos a hablar del índice de paz en México Qué importante Seguir eh, dando la medición eh, Pues cuéntanos En qué en qué consiste la construcción de un índice de paz Para Así. un país como este como Te escuchamos, México.
0: Pablo Efectivamente, año con año este Hacemos una Encontramos una Columna de nuestra participación Para reflexionar, hablar en torno Al tema de el índice Global de paz y al índice eh, de paz en México. Eh, es, eh, una, eh, es, es una manera de medir la paz, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero acaba de salir el último informe sobre México específicamente, y me parece que es muy interesante los resultados que está teniendo. Quiero recordar nada más para este, nuestro auditorio, los dos, eh, los dos aspectos que está trabajando este índice de paz, que eh, cada vez hay más reportes o índices eh, específicos por países. México es uno de los pocos que lo tiene por por este eh, eh, con una lupa muy grande hacia este país. Eh, no hay de todos los países eh, eh, a nivel tan específico, tan detallado como para México. Hay de Alemania, de, de Inglaterra eh, y creo que es interesante que bueno, hay investigadores que están eh, muy pendientes. Este, y muy profesionales sobre el tema de México particularmente. Las dos vertientes de la paz que van a generar este índice es lo que le llaman así en términos muy grosos la paz negativa, que es digamos ausencia de violencia directa o de miedo a la violencia, y por el otro lado la paz positiva, que son las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a las sociedades pacíficas. Digamos, los componentes eh, o los pilares, como le llaman el propio índice de la paz positiva, porque a veces es más difícil, conocemos lo que va a ser la violencia y lo vamos a comentar, los ocho elementos o los ocho pilares eh, que señala este índice de paz son el buen funcionamiento del gobierno, entorno empresarial sólido, distribución equitativa de los recursos, aceptación de los derechos de los demás, buenas relaciones con los vecines, vecinos, libre flujo de información, altos niveles de capital humano y bajos niveles de corrupción. Estos serían los ocho eh, eh, pilares de eh, la construcción de la paz positiva. Y este, este índice y los investigadores que están haciendo posible esta este reporte, toman en cuenta unos 25.000 factores que van a irse eh, aglutinando en estos ocho componentes. Les van a dar un valor y van a generar un, eh, un índice, un, una, una, eh, una especie de, 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 de tabla para poder estarlos midiendo si va mejorando o si va empeorando la situación. ¿Cuáles son los resultados? Más allá de eso, que me parece que es una cuestión técnica, metodológica, pero que es muy importante porque no, están, no son improvisados, no están jugando, son gente científica que está haciendo eh, eh, estudios sociales eh, importantes. Eh, los resultados, los principales hallazgos que tienen es que el año pasado, o sea, esto se refiere, este informe es de todos los resultados del 2019. Y dice en el, en el informe que en el 2019 el nivel de paz en México tuvo un retroceso de 4.3, que se ha deteriorado con respecto al año anterior. Esto es ciertamente menor en deterioro que como venía sucediendo en el 2017 y en el 2018, que los retrocesos eran muy, 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 muy severos ciertamente no es para estar contentos, para estar felices, porque eh, según este reporte, los índices de violencia han aumentado. Ha aumentado la tasa de homicidios, por ejemplo, con respecto al año anterior, en 1.4%. Eh, es decir, que se reportaron cerca de 35.500 homicidios. Son números escalofriantes, este y si les ponemos rostro, pues va a ser una genera todo un panorama de bajo relieve de, de lo que está sucediendo en cuanto a paz positiva y paz negativa en México. Estar, eh, eh, a, eh, se ha deteriorado entonces el, eh, el, el, el índice de paz en México y hay datos interesantes que nos revela este eh, informe, sobre todo de de los costos, los costos que está teniendo eh, de, a nivel económico esta violencia o esa falta de paz. El costo eh, significa más o menos como el 23% del Producto Interno Bruto. Es una barbaridad, es, 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 es eh, muy, muy costoso lo que para México significa el no tener una paz adecuada y eh, es interesante también señalar que aquí hacen un análisis de que de los gastos por ejemplo para la procuración y la administración de justicia que solamente es el país que, que gasta menos desde la o eh, en cuanto a recursos eh, dando nada más un porcentaje muy muy muy, muy mínimo del su producto interno bruto es el, el país con menos invierte menos en este tema de la justicia. Eh, los cambios de los indicadores del 18 al 19 en términos de paz... y eh, ...vamos viendo cómo se va deteriorando eh, las, las expresiones... ...particularmente en, en el tema de, de la paz negativa... ...con crímenes de la, de, de la delincuencia organizada... Va, eh, ...va aumentando el número de crímenes... ...la calificación en general, el sentimiento y la percepción de la población... Va empeorando los delitos con violencia, los delitos cometidos con armas de fuego, homicidio y, y cárcel sin sentencia. Este, en este último rubro de cárcel sin sentencia, es decir, gente detenida que está siendo procesada, eh, se redujo dramáticamente, drásticamente esto, como algo positivo, es decir, que antes se detenía muchísima gente y que no se procesaba adecuadamente. En esta ocasión, el año pasado... Se detiene muchísimo menos, eh, un 25% menos de lo que eh, con respecto al anterior se hacía. El estado con mayor <coughs> paz, digamos, o, o, o con mejores números, este, es eh, Yucatán. Le sigue Tlaxcala, Chiapas, Campeche y notablemente Nayarit, este, que ha mejorado, eh, que mejoró el año pasado en nueve posiciones con respecto a los 32 estados estamos hablando de los de, de los 32 estados creo que val, vale muchísimo la pena que eh, nuestro auditorio conozca este informe es muy es de, lo pueden bajar fácilmente está en el sitio de eh, se llama índice de paz México eh, punto org y ahí lo pueden bajar es un este es, de, es de, de acceso gratuito y creo que nos puede dar una idea y ayudar mucho para tener eh, una proporción de nuestro Estado, si nos están escuchando en otras partes de la República, cómo, cómo está con respecto a otros o cómo está con respecto a sí mismo a lo largo del tiempo. Esto puede ayudarnos mucho y ver cuáles son, según estos investigadores, los elementos que están fortaleciéndose para construir eh, la paz en México. Me parece que... Eh, de este informe eh, debe de, de ser insumo para nuestras eh, reflexiones como eh, comentaristas, como articulistas, como periodistas, como investigadores, eh, y, y creo que valdría muchísimo la pena este eh, detenernos, sobre todo en los temas eh, de paz positiva, pues ellos, eh, estos pilares construyen lo que va a ser, una sociedad democrática y participativa. Pues hasta aquí dejamos para que pues, si haya alguna algún comentario, Miguel.
3: Sí, pero hay, hay una hay una hay una visión en, en ese tema de los índices de paz. ¿Qué, qué pasa, digamos con eh, que, cuáles son los, los límites en los registros de zonas de conflicto que no tienen que ver con zonas de delicosidad sino con zonas de pobreza, de salud, de que son, que son eh, materializaciones de conflicto, como lo que hemos visto ahora en el tema de la violencia doméstica, donde los agentes en conflicto aparentemente no tienen la visibilidad de un de un, de un enemigo claramente identificado, sino que cambia de un polo negativo, a un polo positivo, es ambiguo, este se mueve en esos territorios. ¿Qué tanto un índice de paz internacional puede entender aspectos culturales que justamente se basan en zonas en zonas de de de, 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 agresías, de, de, de 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 jugar a las diferencias en términos absolutamente circunstanciales coyunturales todo el
0: tiempo dinámicos me me, me ayuda mucho tu pregunta muchas gracias porque ciertamente este el índice sí toma en cuenta estos delitos este violencia familiar y delitos sexuales este y los clasifica en una, en una tercera posición este y como como un asunto muy grave que se ha incrementado sobre todo en el último año este tipo de, de crímenes desde el acoso hasta el homicidio Entonces, pasando por los feminicidios ¿no? creo que el año pasado eh, lo 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 vimos con mucha claridad se visibilizó de una manera mucho más estrondosa y creo que este efectivamente no son tan invisibles ya estos estos crímenes y eh, es notable como por estados cuando lo, lo va uno analizando por estados hay estados que tienen expresiones mucho mayores de, de, de incremento en este tipo de rubros de crímenes sexuales, de violencia intrafamiliar o feminicidios eh, frente a otros, y cómo va variando, porque quizá como dices, se va haciendo más visible esto, se va denunciando más hay mucho más eh, 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 fuerza valor eh, para poder salir a la calle a denunciar esto en el pasado estaba muy normalizado y quizá y eh, no se visibilizaba como con la contundencia como se está visibilizando en, en los últimos años, ¿no? Creo que creo que sí es importante esto y es importante decir que, bueno, es uno de los grandes temas que está presentando eh, el índice de paz. Dicen aquí, eh, bueno, hay hay muchos datos, muchos, muchos datos, aquí está. y dice, la, la tasa de delitos con violencia subió 40%, fíjate mi granja, 40%. Sí. Mientras que las tasas de delitos sexuales crecían 60%. Uh -huh. Eso es en, en los últimos cinco años, de, del 2015 al 2019. Es decir, un 60% es muchísimo, ¿no? Eh, creo que es una tendencia que hay que revertir, hay que bajar la curva también. Estas curvas este que están subiendo enormemente, ¿no?
2: Por supuesto. Pues Pablo Romo, esto también nos deja... La reflexión sobre mmm, una, una cuestión que, que de pronto cuesta trabajo entender, que es eh, pues poner en su sitio cada una de las expresiones de violencia. En algún momento, yo recuerdo hace tal vez dos años, todavía a principios del año pasado, se hablaba de se criticaba el hecho de que se distinguiera la violencia de género de otro tipo de violencias o de la violencia por la que atraviesa nuestro país desde hace varios años por la mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues se preguntaban muchas personas ¿por qué? porque hay que dividirla, es lo mismo, a todos nos afecta igual me parece que se va aclarando un poco este panorama de las implicaciones que tiene eh, pues el tratamiento diferenciado de la violencia de género en este caso y me quedo también por otro lado con lo que dices de Nayarit eh, que, que sube, bueno, desciende, no sé cómo esté exactamente la escala, pero finalmente eh, baja puntos de violencia. Eh, con respecto al año pasado, un estado pues que había sido azotado y que y que todavía continúa pues por la violencia precisamente que se genera en torno al narcotráfico. Pues, bueno, Es interesante saber qué es lo que está pasando en Nayarit, que por el contrario, en violencia de género, sí tiene altos índices y ha tenido también muchas expresiones por parte de las mujeres en ese estado para exigir a las autoridades que pare la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Así es que son contrastes muy interesantes. Hay que darse una vuelta por, por, para leer de esta manera también a los estados, Pablo Romo.
0: Exactamente. Yo creo que vale muchísimo la pena eh, ver y preguntarse por qué. Por ejemplo, el caso de Nayarit, ¿no? en donde ya el procurador ya está detenido en Estados Unidos uh -huh. y el gobernador está siendo perseguido.
2: Así es, así es. Pues te agradecemos mucho, Pablo Romo, nos encontramos contigo en 15 días y, y pues estamos atentos los unos de los otros en este momento de confinamiento, te deseamos lo mejor y bueno, hasta pronto, muy buen Muchísimas
0: día. Muchísimas gracias, que estés muy bien.
3: Gracias, igualmente.
0: Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Pues ya nos vamos,
3: ya nos, la dio, Pablo, ya nos dieron las 8, ya nos vamos a la segunda, ahora el primer movimiento como agua, ¿verdad, Verónica?
2: Vámonos, sí, se nos fue como agua. Vámonos al corte, nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Vamos al corte.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. ...de la Secretaría de Salud... ...por respeto a ti y a todos los demás... ...rompamos la cadena de contagio... ...seamos solidarios... ...hagamos lo que nos toca... ...que el gobierno deberá hacer lo que le corresponde... ...PAN, unidos y fuertes para defender a México...
7: ...en la
2: imaginación... ...surgen las notas que quedan escritas... ...para siempre en una partitura... ...desde ese momento... ...sin importar cuándo fueron creadas...
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: Hola, buenos días. Hoy es eh, martes 12 de mayo. Estamos transmitiendo aquí en Primer Movimiento desde la radio universitaria, Radio Unam, cada quien... Desde la comodidad, desde el privilegio de su domicilio Tratando de hacer esa transmisión, esta, esta transmisión lo más ágil, lo más eh, viable posible Está del otro lado de la línea Berenice Camacho, buenos días Berenice
2: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain. Así es, estamos pues eh, realizando este esfuerzo Con algunas complicaciones técnicas que ustedes se pueden dar cuenta eh, No hemos podido eh, pues resolver el canal que, que te tendría a ti o en su caso a mí el día de ayer, pues a, al aire y, y pues tenemos que resolverlo con la línea telefónica. Pero estamos aquí para acompañarles, si ustedes nos lo permiten, hasta las 10 de la mañana y pues bueno, toda la transmisión, toda la programación de radio UNAM que está dispuesta para que ustedes eh, puedan acercarse en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en una transmisión conjunta pues dada la reducción de los programas de las personas que acuden cotidianamente o que acudíamos antes de este encierro a la radio a realizar nuestras actividades, pues bueno, es de verdad un agradecimiento para la audiencia del AM que okay. ha tenido paciencia con nosotros, que hay ahí eh, en esa frecuencia pues muchos eh, programas ya eh, que tienen muy afianzados pues con una audiencia que les sigue desde hace muchísimos años, muchos años, programas eh, pues ya eh, históricos en esta, en esta radiodifusora, pero les agradecemos mucho esa paciencia en esta transmisión conjunta. También saludamos a la radio Nicolaita. Estamos con ustedes a través del 104.3. Llegamos a Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y llegamos a muchos otros puntos del país. Les saludamos a todos y a todas desde donde sea que nos estén escuchando, ya sea a través de su radio o a través de algún dispositivo electrónico. Es un gusto poder estar con ustedes cada mañana y, pues, bueno, Miguel Ángel, vamos con una segunda hora para hablar de temas interesantes. ¿Tú nos quieres comentar?
3: Sí, tenemos una tenemos una segunda hora interesante porque vamos a hablar del freno a energías renovables por el Centro Nacional del Control de Energía. Lo vamos a conversar con el doctor Luca Ferrari, él el doctor en Ciencias de la Tierra y bueno, va a estar con nosotros en un tema pues tan delicado, tan puntual el día de hoy.
2: Por supuesto, hay que revisar lo que está haciendo SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, y este que implica este freno a las energías renovables. Y también para nuestra nota del día, después tendremos la conversación con Laura Sánchez, una de las reporteras de Mexicanos contra la corrupción, que han llevado a cabo pues esta investigación eh, sobre el, el hijo de Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett, eh, pues bueno, este... Esta investigación que ha generado pues tanta polémica, el IMSS eh, compra en estados ventiladores hasta 48% más baratos, eh, que es, es lo que estaremos conversando, entre otras cuestiones más durante esta hora, y vaya lo que se pueda acumular a través de sus comentarios, que agradecemos mucho en redes sociales. Un saludo a todos y a todas las que nos escriben, de verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Mirko Zun está por acá, Miguel Ángel Gemirán. Eh, Rooster Ware también está, mm, bueno, muchos de nuestros amigos Alfonso de Alba Arcos, en fin, todos ustedes, muchísimas gracias, Emilio Vergara, por escribir, Mario Estrada también se encuentra, bueno, gracias, gracias a todos ustedes. Vamos, eh, Miguel Ángel, ¿con qué nos vamos a ir ahora? Nos vamos directo con la nota nacional, ¿no? Vámonos.
5: Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota Nacional El
3: Centro Nacional de Control de Energía, también conocido como FENACE, que dirige Alfonso Morcos Flores, publicó el pasado primero de mayo
6: un acuerdo para
3: frenar la entrada en operación de las centrales eólicas y solares hasta nuevo aviso, debido a que su funcionamiento pone en riesgo
6: la confiabilidad
3: del abasto eléctrico del sistema eléctrico del país.
2: El organismo decidió suspender de manera indefinida estas pruebas consideradas como necesarias para la puesta en marcha de proyectos, con el argumento de que es necesario dotar de estabilidad al sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. De
3: acuerdo con información oficial, 17 proyectos generadores de energía, vía métodos pasables, entrarían en operación en lo que resta de este año, y 11 más en 2021. Sin embargo, todos estos proyectos retrasarán sus planes debido a la medida impuesta.
2: Aunque el SENACE argumenta que tomó estas decisiones para fortalecer el sistema de suministro eléctrico, diversos especialistas del Consejo Coordinador Empresarial aseguraron que este decreto favorece las actividades de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.
3: Hoy realizaremos un análisis sobre la decisión de SENACE que frena la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable. Hoy nos acompaña aquí en el INE el doctor Lucas Ferrari. Él es doctor en ciencias de la Tierra, es especializado en geología regional de México y la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Ciencias de la UNAM del Campus Juriquilla y bueno, es Premio Universidad Nacional 2015. Doctor, qué gusto otra vez tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido esta mañana.
8: Muchas gracias por invitarme otra vez, Miguel Ángel Berenice. Un placer estar en su programa.
3: Gracias, doctor
2: Luca Ferrari. Muy buenos días. Eh, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo entender? Primero, ¿qué dice este acuerdo emitido por SENACE, por el Centro Nacional de Control de Energía? ¿En qué contexto se está gestando? ¿Cómo lo ve usted, doctor?
8: Bueno, el acuerdo en sí, si uno lo lee, es algo técnico. Este Primero, hacen una serie de consideraciones sobre la emergencia de la pandemia, sobre la necesidad de que el Sistema Eléctrico Nacional no tenga ningún tipo de, de fallas. Luego listan una serie de fallas que han ocurrido, no solo en el último mes, sino a fin, desde el año pasado. Algunas de ellas asociada a la mmm, conexión de algunas centrales eólicas y solar con el Sistema Eléctrico Nacional, no, no todas. Y luego, eh, el acuerdo en realidad, eh, lo que realmente ha hecho brincar a muchos es el la, numeral quinto del anexo técnico, que dice que a partir del 3 de mayo quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes, eólicos y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. ¿Qué significa? Significa que ante esas centrales que ya están listas, digamos, um, antes de poder ser conectada de manera permanente al sistema eléctrico se necesita hacer una serie de pruebas. Entonces, al suspender estas pruebas prácticamente se suspende uh, por tiempo indefinido la entrada en función de estas uh, centrales uh, eólicas y solares uh, hasta que hasta, hasta que no haya otro acuerdo que lo suspenda. Entonces, eh, ese es principalmente el, el punto. Eh, la, la justificación que da el SENACE es uh, para darle estabilidad a la red. Y si bien es cierto que eh, la generación eólica y solar por su propia naturaleza es variable, intermitente y no es controlable, eh, sin embargo, eh, hay que recordar que en México solo representa un poquito menos del 5% de toda la generación. En otros países del mundo, prácticamente en todos, eh, se le da prioridad a las, uh, a las fuentes renovables como eólico y solar, porque tienen un precio de generación más bajo que casi todas las demás, y también por su propia naturaleza, porque pues, hay que aprovecharla cuando hay. Eh, de hecho, en, durante esta pandemia, la, la, la demanda eléctrica a nivel mundial ha bajado, y entonces porcentualmente ha aumentado la generación de las renovables, porque se le da prioridad. Aquí en México, con ese acuerdo, es al revés, se dice no. Ustedes se quedan afuera este y, y, y va más bien uh, la generación tradicional de CFE uh, a todo lo que se necesite. Pero yo digo que el argumento de la fluctuación si bien es, es cierto en abstracto, en la práctica no creo que haya un sustento técnico uh, para decir que, son, uh, que, que estas centrales pueden generar uh, uh, grandes problemas, porque... Como le digo, en México solo eh, generan el 5%, cuando por ejemplo en otros países generan hasta el 30%, incluso en Alemania hasta el 40%, y no ha habido grandes problemas. Claro que se necesita compensar esta intermitencia. Ahí es donde CFE siempre se queja: que dice, ok, la generación de eólico y solar es barata, sí, eh, pero a, a mí me toca compensar con otros tipos de centrales que tengo que apagar y prender principalmente de gas pero quizás también de carbón ahora de combustorio la uh, la fluctuación de esta generación
6: uh -huh. y justo ahora Luca que el, 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 el titular de la comisión federal de electricidad ha señalado que bueno va a ser una una pérdida de cerca de 40 mil millones de pesos por el
3: freno de empresas por el COVID, las pérdidas que va a afrontar la Comisión Federal de Electricidad, pues también ponen eh, ponen como de alguna manera prescindibles estas estas eh, fuentes de energía que pues tratan de tener un lugar cada vez más preponderante en nuestra producción de, de energéticos, ¿no?
8: Sí, la, la, las
3: pérdidas las tienen
8: todas las empresas, evidentemente, sí. En el caso de México... Eh, se, se estima, según los datos del propio Senase que ha habido baja de la demanda eléctrica entre un 20% hasta pico del 30%, principalmente porque ha bajado la demanda del sector industrial. Ahora, el problema es que eh, las renovables, eh, con todos los, sus problemas de, de variabilidad, digamos, pero son dentro de la del costo de generación son las que tienen el costo más bajo. Es decir, de todas las fuentes, eh, las eólicas, solares y la geotermia son las que tienen el costo de generación eléctrica más baja. Entonces, eh, eso implicaría también, si usamos este tipo de, de fuentes, menores subsidios de CFE, a los usuarios, porque recordamos que CFE subsidia de manera importante un sector eh, grande de la población que consuma relativamente poco. Entonces, eh, es un poco, no, no, no suena muy lógico esto de dejarlas afuera eh, del punto de vista económico. La, el argumento técnico, como le decía, eh, también no está suficientemente justificado, por lo menos no se dan elementos para decir para demostrar lo que afirman, que la entrada en función de estas centrales eh, va a perjudicar la funcionalidad del sistema eléctrico. La cuestión aquí yo creo que es más política. O sea, la, la CFE por mucho tiempo ha sido, no digo abandonada, pero digamos no ha tenido eh, un financiamiento adecuado. Entonces... Con la apertura del sector eléctrico a los privados, primero de 2008, luego de 2013, eh, ha habido la posibilidad de que los privados generen electricidad y después la vendan a CFE, que es el único encargado de distribuirla, comercializarla. Entonces, eh, lo que ha sucedido es que CFE se ha quedado con las centrales de generación más sucias y más viejas y toda, o no toda, pero una buena parte de la nueva capacidad de generación eléctrica, particularmente con gas y con renovables, está en manos de privados. Y eh, con este gobierno se quiere regresar, no al monopolio de CFE, pero sí regresar a, una, a, un, a un papel más dominante de CFE dentro de este mercado eléctrico. Y entonces ahí... Eh, se le dice a los privados, básicamente, espérense, a, o sea, por lo pronto vamos a suspender la entrada en función de sus centrales, ¿no? Y hay otro tema que han uh, subrayado varios respecto en los últimos uh, días. Um, al final, digo, desde principios de este año, se ha prohibido a nivel mundial el uso del combustóleo para los buques uh, para lo, los buques de carga marítima. Um, el combustorio es un subproducto de la refinación del petróleo que genera bastante abundantemente uh, algunas de las refinerías de Pena. Entonces, este combustorio se ha quedado sin una parte importante del mercado desde principios del año y a final del año pasado. Eh, se ha recuperado la declaración de algunos directivos de CFE que decían que bueno pues que si, si Pemex nos vende barato este combustorio lo podemos dar en viejas centrales termoeléctricas para producir. Entonces ahora se está eh, diciendo que posiblemente una de las razones para las cuales se emitió ese acuerdo es para permitirle a CFE de producir energía eléctrica con combustible, que es muy sucio y es poco eficiente y es caro, pero pues eh, eso permitiría de darle un uso a este subproducto de la refinación de las refinerías de Pemex que no saben dónde, dónde almacenar.
2: Uh -huh, por supuesto. Eh, doctor Luca Ferrari, ¿en qué estatus se encuentran estas 28 plantas de las que estamos hablando y que se suspenderían sus pruebas? ¿Están eh, en, en el momento de que de entrar ya en operación? ¿Ese es el desajuste al que le teme la Comisión Federal de Electricidad? ¿O están apenas haciendo pruebas iniciales? Digamos, ¿en qué, ¿en qué punto? Supongo que cada una tendrá su propio ritmo, pero más o menos para darnos una idea de qué significa también en el contexto de una pandemia en el que una buena parte del personal de distintas industrias pues está, está guardado, está en resguardo, está en esta sana distancia y, y se han quedado solamente las actividades esenciales, una reducción del personal importante. ¿Este sería un factor que, que podría también orientar un poco la decisión de la, de, de
8: si pues, sí, sí, es un factor, no lo mencionan explícitamente. En el acuerdo se mencionan solo cuestiones técnicas. Yo no tengo aquí la lista completa, pero evidentemente, a medida que, eh, o sea, cada, cada una de esas centrales se autorizó eh, después de las subastas eléctricas de la administración anterior en diferentes eh, subastas y cada una tiene su plan de construcción, de, de entrada en, en, en operación. Entonces, cuando se hace cuando se están haciendo eh, los que llaman pruebas preoperativas, significa que la central ya está lista, construida, pero se tiene que hacer pruebas para ver cuánto genera en eh, Todas las características de la generación, no solo la potencia, sino el voltaje, la frecuencia, este, qué significa in, eh, inyectar esta electricidad al sistema eléctrico, cómo se puede compensar la variación eh, con otras centrales que sí son controlables, porque ese es el problema fundamental. no este, la, eh, Lo que se necesita es en cada momento que el sistema eléctrico cubra la demanda. Entonces cada vez que nosotros enchufamos un equipo estamos sacando energía, la tenemos que producir en algún lado. Eh, con las renovables de generación variable intermitente no podemos decidir cuándo generamos. Entonces por esa razón que normalmente dice van primero y luego con las que sí podremos controlar la generación que van desde la hidroeléctrica hasta cierto punto, hasta normalmente más comúnmente eh, el gas o sea, las centrales de ciclo combinado y finalmente podrían ser también las termoeléctricas aunque son más lentas etcétera entonces eh, lo que dicen es se va a suspender eh, la, la entrada en vigor básicamente de las centrales que ya están listas y también se van a suspender eh, las que no han iniciado eh, las pruebas no se autorizan pruebas preoperativas hasta nuevo aviso. O sea, están parando todo. Entonces, eh, pero hay que decir que esa es una inversión que nos guste o no, son decisión de la sección anterior, pero es una inversión que ya hicieron los privados y, y bueno, al Estado hasta ahora no le ha costado nada. Y entonces es tener un capital ahí que no puede generar, eh, de, de que tenerlo ahí parado, suena un poco ilógico, ¿no? Del punto de vista económico, e incluso de eficiencia energética.
3: La uh -huh. conversación de esta cuestión política, el Consejo Coordinador Empresarial, es quien ha puesto a sus especialistas, dicen ellos, para señalar
6: toda esta, eh, esta nueva tutela, pues, la, el peligro de una nueva tutela por parte de la Comisión Federal de Electricidad de este, de este terreno. ¿No es esta una cuestión una, Claramente no es político, es, no es una manera en la que el presidente siente amenazado un proyecto político dejando en manos de un conjunto de empresarios que se reúnen para encabezar una especie como de boicot
3: al gobierno. No es, no, es, no, es, no es muy claro eso.
6: Bueno, eh, se sí,
8: sí. dentro de esta polarización que, que vemos constantemente entre esta administración, el presidente con ciertos uh, empresarios, no con todos, porque hay empresarios que sí se llevan muy bien con el gobierno. Um, yo creo que aquí lo que cuenta mucho es un poco esa idea que eh, Piemex y CFE tienen que ser el centro de toda la, de la política energética mexicana. En una situación que heredamos, de eh, fuerte debilitamiento de ambas uh, uh, um, empresas productivas del Estado. El problema es que bueno, yo creo que no Pemex y EFE eh, deben ser un medio, no un fin. O sea, el, el, el fin es poder proveer energía lo más uh, a, a la mayor parte de la población posible con el mejor precio posible. Eso no implica que todo lo tiene que hacer el Estado, porque es una visión que hay en muchos lados, sobre todo pero en el sector energético, o sea, como que se quiere regresar a que el Estado haga todo, todo como si fuéramos al, hace 50 años, no sé. Y probablemente eso no es la mejor forma de hacerlo, eh, sobre todo en la situación en que se encuentran, me repito, tanto CSE como Pemex. La rectoría del Estado no implica que el Estado eh, haga todo desde la fabricación del tornillo hasta la distribución de electricidad, etcétera. Implica que tenga eh, la capacidad de regular lo que hacen los privados, que le pongas límites, que le pongas requerimientos muy estrictos, que los haga respetar eh, todo en beneficio de la eh, mayoría de la población, de toda la población. Um, el por eso yo me refiero que si CFE y Pemex pueden contribuir que bueno pero no no necesariamente tienen que ser los únicos actores porque lo mismo estamos viendo el petróleo como que se quiere limitar mucho la la participación de los privados y, y bueno pues este yo creo que si se si han cometido errores en el pasado es porque se le han dado contratos demasiado favorables a las empresas quizás o no se han uh, supervisado las operaciones de ellos, pero eh, el Estado sigue teniendo todas las capacidades para exigirle a los uh, empresarios privados eh, lo que se necesita para el beneficio del, de la mayor parte de, de los mexicanos. Bueno.
3: Sí, 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 perdón. Ah, perdón, es que con esto de que sí, estamos
8: sí, sí. conectados sí, del... De sí.
6: Yo creo que alguien de los dos salió del aire
3: sí. No, creo que salió del aire compañera de Estamos, estamos este, también frente a un momento en el que también hay un modelo... No solo no solo hay una, una hay una cuestión también persecutoria en el ámbito político mm -hmm. frente a la amenaza que un conjunto de gobernadores y de empresarios le ponen al presidente con todo y que tengan muy buenos tratos con ellos, pero también hay un modelo... Como usted lo ha señalado, frente a la energía también de, de fuentes eh, primarias, eh, también es que, que está en la mente del de propio ejecutivo en la en la, en la parte del timonel. Esta esta parte también eh, eh,
6: cree que después de esta pandemia continúe dentro de los lineamientos que ha marcado el programa nacional de desarrollo esta esta visión de concentrar
3: no de una manera política sino también de una manera técnica cuenta la comisión federal con equipos con la capacidad de renovarse a pesar de pues los vegetatorios con los que cuenta para producir energía y sí, es el problema o sea yo creo que es, eh, bien, yo
8: percibo una como una negación a veces de la de la realidad o por lo menos de la nueva situación que se está generando ahora eh, yo creo que la la pandemia ha tenido un impacto enorme y lo va a tener uh, en los próximos años. O sea, la baja de la demanda, no solo, bueno, ahorita estábamos hablando de electricidad, pero la baja de la, la demanda de gasolina, en menor medida de diésel, eh, la baja de eh, la venta seguramente de todo lo que producimos para la exportación, eh, o sea, el turismo internacional que ha sido golpeado de manera, yo creo, mortal, etcétera, implicaría una revisión de muchos de los grandes proyectos de este gobierno, pero al parecer no hay ningún vido de uh, poner a discusión esto, ninguna mínima duda eh, como que se quiere insistir aún más uh, con lo que se había tomado como decisión desde el principio de la administración. Yo creo que eso es un poco peligroso, porque digo un, uno tiene que analizar constantemente eh, la situación y afinar ajustar la política según como cambia no podemos cambiar la realidad o por lo menos podemos cambiar cosas muy pequeñas no entonces se necesita uno adaptar y aquí es donde digo otra vez o sea eh, creo que el gobierno tiene buenas intenciones pero los medios eh, con que piensa atacar la situación son no son los adecuados o sea yo no creo que se necesite eh, y que uno que sea posible y el otro que sea eh, bueno por ejemplo tratar de extraer a más pronto posible el petróleo que nos queda esto lo habíamos platicado ya en el caso de la generación eléctrica bueno, tenemos un cap una capacidad importante de generación menos sucia con gas o digamos limpia con esas renovables y claro, está principalmente en manos de los privados, pero por qué no, no aprovecharla y al mismo tiempo tratar también que CFE se libere de las centrales más sucias, más viejas, más ineficientes, porque no es uno solo una cuestión ambiental, es también una cuestión de eficiencia energética. O sea, las centrales termoeléctricas son de las menos eficientes, aunque sí son controlables, digamos, las generaciones controlables. Entonces, eh, yo creo que en lugar de eh, ver eh, esto como eh, antagonista, como enemigo, y eh, bloquearle el ingreso a estos nuevos tipos de generaciones, simplemente el Estado puede poner sus condiciones, claro que hay contratos ya hechos que pues, no es fácil cambiar, pero digamos, poner eh, tiene muchas otras maneras el Estado, incluso a través del FENACE, como hemos visto, de cómo eh, redirigir quizás eh, los contratos que se habían hecho anteriormente para que sean más provechosos para el bien público y no solo ganancia para los privados, pero es una capacidad de ganancia limpia que tenemos ahí que digo, deberíamos aprovechar. ¿no? Y también no solo limpia, sino más económica eh, la producción eh, que las centrales más viejas que manejan principalmente CFE. Si eh.
3: Mira, doctor, ¿y esta, esta, hay, ¿hay posibilidad, digamos, de que en el Pacto Federal eh, eh, haya una visión distinta en el manejo de la energía eléctrica por parte de inversionistas estatales y locales y, y gobiernos y gobiernos locales, gobiernos estatales?
8: Bueno, por lo que yo conozco de la ley, no soy un gran experto, ¿eh? Eh, pero eh, digamos, uno puede producir, eh, eh, un privado puede producir. Eh, pero lo tiene que vender a la Comisión Federal de Electricidad o eh, si es para autoabasto, hasta cierto límite lo puede hacer. O sea, una empresa, una industria puede eh, generar para su propio uso. También hay una posibilidad de generar eh, por parte de pequeñas eh, cooperativas, pero tienen un límite, si no recuerdo mal, de... 500 kilowatts, que es muy poco. Entonces, eh, yo creo que hay límites en la ley para que haya una generación más regional o incluso distribuida, eh, que es un poco el, la, la tendencia en algunos países europeos eh, y, y yo creo que es muy muy positivo esto. Se, se define también como democratización de la energía. no El hecho que en lugar de tener un único gestor y controlador uh, centralizado, eh, la energía pueda también ser producida y consumada uh, a nivel regional y local, claro, bajo la, el control del Estado, claro. Pero eh, esa parte en México está todavía muy atrasada, lo de la generación distribuida, ¿no? Y, eh, pero sería realmente una <coughs> un paso adelante porque por muchas razones. Eh, pero también yo creo porque si 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 uno produce su propia energía también se vuelve más responsable en su uso, no la derrocha tanto porque sabe qué significa eh, la producción. Ahora nosotros no lo sabemos porque todo está en manos de CFE y nosotros no sabemos qué, qué tanto le cueste eh, cuáles son los problemas de eh, estos problemas que mencionan acá, ¿no? de la estabilidad de la red, etcétera. Y, entonces, y además estamos subsidiados en buena medida, entonces pues a veces derrochamos la energía, ¿no? Pero que, que haya una producción más descentralizada, yo creo que ayuda también en un uso más responsable de la energía. Ajá,
2: por supuesto. Pues, doctor Luca Ferrari, le agradecemos mucho esta reflexión, este análisis respecto a lo que está ocurriendo a nivel de, eh, pues, la Comisión Federal de Electricidad, de este acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, y, pues, bueno, le mandamos un abrazo y volveremos, si usted eh, nos lo permite, pronto a conversar sobre estos temas. Muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, igualmente un abrazo, hasta luego.
2: Gracias, hasta pronto. Doctor Luca Ferrari es investigador titular del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla. Y pues bueno, vamos con música, que por cierto yo me tuve que desconectar eh, forzosamente porque hablando de energía, pues se fue, se fue la electricidad en casa. Sí, pues, así también. es que una disculpa Miguel Ángel, pero así estamos transmitiendo con las posibilidades y con los recursos que tenemos. Eh, gracias a ustedes por su paciencia. Vamos a ir con música, vamos a ir con esto que es No te va a gustar de, eh, así se llama la banda y la canción es presente
5: movimiento. Hacemos comunidad.
8: Nota del Día
3: De acuerdo con una investigación de los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el pasado 17 de abril, la delegación del Estado de Hidalgo de Lí firmó un contrato para la compra de 20 ventiladores con la empresa Cyber Robotic Solutions. Esa empresa es propiedad de León Manage parte hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Según la investigación, la adquisición se hizo por poco más de 31 millones de pesos, lo que significó que se pagaron alrededor de 1.5 millones de pesos por cada ventilador. Sin embargo, ese mismo día el IMSS compró un ventilador similar a otra compañía llamada Conduit Life a un costo de 880 mil pesos, lo que representa una cantidad mucho menor de lo que pagó, se pagó en Hidalgo.
3: En su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de la Función Pública se encargará de investigar si hubo irregularidades en el otorgamiento de contratos a la empresa de Leon Manuel Bartlett Álvarez.
2: Desde el primero de mayo, dicha dependencia analiza supuestas irregularidades en el otorgamiento de contratos a la empresa de Leon Manuel Bartlett Álvarez, quien negó que se hayan vendido los aparatos más caros al gobierno, pues dijo que la emergencia los encarece en el mercado.
3: A partir de la investigación de Laura Sánchez Ley y Raúl Olmos, vamos a hablar de este caso y la lucha contra la corrupción del gobierno federal. Este día nos acompaña aquí en Alimiento y del Movimiento Laura Sánchez Ley. Ella es reportera de Mexicanos contra la Corrupción y coautora de este trabajo. Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida no, aquí a el Movimiento.
9: Muchísimas gracias, al contrario. Buen día y hasta a todos los de escucha.
2: Gracias Laura, Laura Sánchez Ley, te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho desde nuestras casas. Pues bueno para eh, comentar contigo la realización de esta investigación, eh, cómo fue ¿Qué nos revela cuáles eh, digamos fueron los eh, elementos que tuvieron a la mano para poder ir desenraizando pues esto que ha generado tanta polémica en la opinión pública que ha señalado pues directamente a esta empresa a cargo de León Manuel. Manuel Bartlett Álvarez, el hijo del titular de la CFE. ¿Qué podemos decir al respecto eh, para aquellos que incluso no están enterados del todo de los detalles de, este, de esta investigación?
9: Gracias, Bere. Mira, nosotros los mexicanos contra la corrupción tenemos un monitoreo constante de las compras gubernamentales que se publican a través de la, compra de página, de, de, de la página de compras del gobierno federal. Eh, nosotros empezamos eh, desde que empezó la pandemia, desde que se firmó el decreto con el presidente de, la de Obrador, que justamente eh, permitía a las dependencias de salud comprar por adjudicación directa. ¿Qué quiere decir esto para quien no conoce? Que tú puedes asignar como dependencia contratos a quien tú quieras, sin competidor y sin nada. Entonces empezamos a revisar las compras eh, y nos topábamos con compras de ventiladores desarrollamos, creamos una base de datos donde íbamos poniendo quién era el dueño, cuánto había costado, empezamos a sacar notas sobre eh, pues las compras de ventiladores que realmente tenían pues algunas irregularidades y fue así que encontramos eh, a mediados de abril una compra que nos llamó mucho la atención por 30 millones de pesos y no era el mundo total lo que llamaba la atención, era el precio unitario por cada ventilador 1.5 millones de pesos como bien comentaste eh, nos llama la atención porque no habíamos visto un ventilador tan caro en el monitoreo de ventas eh, y compras que habíamos visto en la página de compras de LIM eh, cuando indagamos vemos que el nombre de la empresa se llama Cyber Robotics Solutions y cuando pues eh, nos ponemos a investigar, a buscar a a la empresa, pues nos damos cuenta que era de León Manuel Barles hijo del director de la CPE Manuel Barlet, así fue como, como básicamente llegamos a esta investigación, uh
3: -huh. sí mira, esta, esta visión no es, no es la primera vez que hay este tipo de manejos en las licitaciones, pero justamente en esta, en esta alta de precios hubo muchos, muchos como malentendidos en la opinión, en la opinión de muchos analistas, ¿cuál es técnicamente digamos la justificación para que tengan precios tan altos. Él decidió en algún momento la especulación
6: alrededor de los materiales en un mercado de emergencia, ¿no?
9: Sí, mira, una semana pues él dice que eh, realmente lo que se utilizó fue salvar vidas y no el precio. El sábado por la mañana la doctora Patricia, que es titular de la delegación de Hidalgo pues dice y justifica que en efecto el ventilador sigue sí el más caro pero que eh, les garantizaron que se iban a entregar inmediatamente, cosa que otros proveedores no se comprometían a pues a entregar, ahorita justamente por la la, la la demanda que hay en el mercado por ventiladores. Entonces, esa es la justificación, la inmediatez del producto. Entonces, pues sí llama mucho la atención, porque también dan otro dato muy interesante, cuando se le preguntan si sabía de quién era la empresa pues ella comenta que nunca revisaron el acta constitutiva, cosa que es rarísimo, porque todos los procesos de adjudicación y licitación de compras gubernamentales, uno de los primeros requisitos que te piden es presentar el acta constitutiva. Entonces, también es muy raro que haya dicho que no se pide el acta constitutiva de una empresa, es decir, el papel que acredita quiénes son los dueños de tu compañía.
2: ¿Y, ¿Y quiénes son Laura Sánchez, las otras eh, empresas y de qué países, si es que lo tienen? Eh, entiendo que hay, por ejemplo, una, un, una compra importante de ventiladores a, a una empresa de Irlanda, que es precisamente donde viene este precio de los 800, eh, o, eh, casi 80, 806 mil eh, pesos cada uno. ¿Cómo, cómo está esta configuración porque finalmente se están realizando un montón de compras eh, de esta manera eh, al calor de la emergencia sanitaria que por supuesto se entiende hay que tener eh, los insumos necesarios listos para que se puedan utilizar en los hospitales pero cuáles son cuál es el panorama cuando hablamos de algo tan importante como los ventiladores mecánicos y las compras que está realizando el gobierno federal eh, en, en ese para ese tipo de insumos específicamente
9: de tanta urgencia Sí, bueno, en las compras que nosotros hemos detectado, pues efectivamente, vemos que los ventiladores vienen de Irlanda, de Estados Unidos y de China sobre todo. China es donde se han estado comprando pues, la mayor cantidad de ventiladores. Eh, eso justo conectaba con este reportaje, porque eh, nosotros cuando veíamos que el ventilador costó 1.5 millones de pesos, pues tú piensas, viene de Estados Unidos, viene de Irlanda, viene de Nueva Zelanda, no sé de dónde se estén comprando. Cuando revisamos, vemos que eh, quien la fabricó fue una empresa mexicana radicada en la Ciudad de México. Entonces, eso llama también la atención y creo que es un punto muy importante porque vemos que no hay gastos de importación, ¿verdad? Es decir, eh, los otros ventiladores pues tenían costos de 800 mil pesos, pero ya con gastos de traslado e importación. Y vemos que aquí no, la empresa de su Ciudad de México y realmente los ventiladores pues se transportaron de aquí, de la de la capital, a Hidalgo. Entonces, pues tampoco hubo gastos de importación, no hubo grandes gastos de traslado. Y cuando se le pregunta a, a León Barlet, en una entrevista que le brinda a la televisora Milenio, se le pregunta cuánto fue su ganancia, se niega a dar la ganancia, se niega a decir cuánto fue lo que ganó
3: esta visión esta visión de la esta adición, eh, está en el marco de la ley de adquisiciones que el, la, el parentesco que tiene con el titular de la comisión federal de electricidad le impida hacer ese tipo de operaciones Y que ¿Esto? bueno que finalmente fue sí.
9: claro claro sí sí eh, eh, justo lo que comentas es muy importante porque la ley te marca eh, algunos, digamos, ilícitos, como eh, el conflicto de interés. Sin embargo, es muy laxa, es muy laxa con eh, lo que marca, por ejemplo, te dice que si es tu hijo, hay conflicto de interés solamente si tú lo mantienes. Entonces, pues, obviamente, eh, Manuel Barlet no mantiene a su hijo León Barlet. Sin embargo... Eh, la dirección que siempre eh, otorga para las asociaciones, para los trámites, para todos, León Barles, esa es la misma dirección que la casa de su papá. Entonces, eh, pero no nos mata el conflicto de interés porque es mayor de edad. Entonces creo que ese es el problema de fondo y de raíz, que la ley de adquisiciones que es muy laxa a la hora de las sanciones y a la hora de embarcar el conflicto de interés, también la ley de servidores públicos. Eh, sin embargo, pues creo que hay un ilícito que pudiera investigarse y es el sobreprecio. Creo que esa es por donde se han ido algunos grupos parlamentarios para denunciar a León Barri ante la PGR, la Fiscalía General de la República, por eh, pues sobreprecio en la venta de este ventilador.
2: Laura Sánchez, ¿cómo, ¿cuál ha sido la respuesta del IMSS? Entendemos que es eh, una respuesta que se puede desagregar según corresponda a cada uno de los estados de la república que están adquiriendo estos ventiladores a distintas empresas en este caso eh, hablamos eh, especialmente llama la atención por los costos elevados que ya estamos mencionando que es el, el, el centro de esta conversación y de esta investigación que ustedes realizan desde Mexicanos contra la corrupción, ¿cuáles son estas respuestas que ha dado el IMSS? que nos deja para seguir investigando, para seguir eh, pues observando lo que puede ser una adjudicación directa en estas condiciones de, de pues de finalmente de una persona que es eh, el hijo de, de un personaje tan relevante para la administración federal actual.
9: Claro, mira, a ver, el se ha dicho muy poco quien salió y emitió un posicionamiento fue la Secretaría de la Función Pública, lanzó un comunicado donde dice que se abrirá una investigación porque no se va a permitir pues esta clase de actos durante la pandemia. Eh, recordemos que estamos pues una, en una crisis, en una emergencia sanitaria donde la compra de cada ventilador pues, salva, puede salvar una vida. Este aparato eh, cumple las funciones de los enfermos de coronavirus que no pueden respirar ya porque la enfermedad pues ha agravado o atacado el sistema, eh, su cuerpo. Entonces, por eso es tan importante. El INS eh, dice pues, que acepta la investigación, que va a entregar toda la documentación correspondiente para comprobar que no hubo sobreprecio, varios para desestabilizar su gobierno, cosa que pues, nos parece pues, bastante eh, mal, porque realmente lo que sí se está denunciando pues es el sobreprecio de un ventilador. Yo me pregunto a nivel muy personal, ¿cuántos ventiladores pudo haberse comprado más? por lo que se compró el ventilador de León Barres y cuántas vidas pueden salvarse mientras más ventiladores se compren durante la, conti la contingencia sanitaria uh -huh. claro. sí, de
3: ¿dónde dónde, dónde dónde parará, dónde, dónde piensan que va a parar esta esta situación, cuál es el cuál es el pronóstico, vimos que el viernes pasado el gobierno federal detuvo por incumplimiento en la fecha de entrega también toda una serie de ventiladores que una empresa que se formó en agosto con 50 mil pesos con eh, con los hijos del de, compadre de Rocionale, la ministra de energía este se detuvo se detuvo tú crees que haya influido esta decisión para revisar esta esta entrega de incumplimiento de ventiladores que es muy semejante al caso de al caso de eh, el hijo de Manuel Bardes que es un contrato por 114
9: millones de pesos. ¿eh? Sí, 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 bueno, es que el co la cuestión de los ventiladores ha sido todo un tema. Nosotros denunciamos que el INS eh, iba a compartir milcientos ventiladores a una empresa llamada eh, Levantin Global. Con nosotros indagamos, damos cuenta que el dueño es un señor que se llama Valdemar Pérez, un empresario eh, pues que ya había sido acusado de fraude en Estados Unidos y había creado 30 empresas fantasmas en México. Lo que sucedió aquí pues que nosotros encontramos pues que eh, la empresa eh, que le iba a fabricar ni siquiera lo conocía. ¿Qué pasó? Que incumplió, que no entregó estos 2.500 ventiladores y se rescindió el contrato. Eh, también es el caso que tú platicas justamente con la secretaria de Energía. Entonces, eh, lo que está pasando es que, bueno, sí, se han estado deteniendo las compras, se han estado incumpliendo en la entrega de los ventiladores y creo que, pues, es justamente por la desesperación del gobierno federal de comprar ventiladores que se están tomando decisiones de este tipo. Entonces, ¿qué se espera? Pues yo me imagino que pudieron seguir estas compras desesperadas. Eh, la Secretaría de la Función Pública dice que va a haber investigaciones. Me preguntan, ¿crees que pase algo? Pues el antecedente que tenemos es que ya se le investigó a Manuel Vázquez por conflicto de interés, por tener una serie de casas, no declaradas en su tres de 3, no pasó nada, no se consideró conflicto de interés. Entonces, pues mucha gente augura que pa es lo mismo que pasará con León Bartlett, es decir, nada, nada por el todo. Uh -huh.
2: eh, finalmente, bueno, Manuel Bartlett le ha significado a, al proyecto de la 4T, a Morena, pues eh, un, una incomodidad muy importante, muy, muy grave además, pero a mí me gusta y quisiera recuperar lo que, por ejemplo, declara Pablo Gómez, eh, efectivamente dice que se aclare, que se aclare de inmediato esta situación, pero también hace la distinción de no juzgar, digamos, a una persona por el parentesco que pudiera tener con claro. otra, que me parece sensato, honestamente. Eh, sin embargo, bueno, también preguntarte en ese bajo bajo esos parámetros de la autonomía que pueda tener el hijo de Bartlett frente a todo lo que ha significado el mismo Manuel Bartlett con estos escándalos que ya nos comentas, por, con la declaración eh, 3 de 3 donde no se reflejan algunas propiedades a su nombre. ¿Qué, ¿Qué decir? ¿Cómo, ¿Cómo está reaccionando un partido como Morena, un partido en el poder, eh, también no solamente el partido, sino las propias autoridades que después de la elección de 2018, pues están, están en el poder, eh, ocupando cargos públicos de primer de primer nivel? ¿Cómo se ve esto, este impacto y esta noticia que ustedes eh, investigaron para, para el caso
9: de Morena y la Administración Federal? Creo que tienes muchísima razón en esta cuestión y es algo que nosotros nos cuestionamos desde que encontramos la adjudicación directa. Y era, León Barlet es hijo de Manuel Barlet, pero esto no quiere decir que el hijo no pueda vender. Eh, él, de hecho, su compañía tiene más de 10 años vendiendo productos. Entonces, era, pues el sobreprecio, justamente. Esta es la parte que nosotros pues pues investigamos. Entonces... Eh, tienes toda la razón, no se puede juzgar justamente por ser hijo de quien es, pero pues sí se puede indagar por si vendió ventiladores tan caros en unos cinco millones de pesos, es decir, el sobreprecio. Creo que creo que es un punto bien importante y que bueno que lo mencionas porque lo hemos estado mencionando eh, durante el proceso de la investigación. El partido de Morena, ¿cómo lo ha tomado? Pues justamente es lo que te platico, que pues vemos primero al presidente como primera reacción que dice que es pues un golpe de sus adversarios, cosa que nos parece pues eh, bastante exagerada porque no es así, de hecho, de ninguna manera. Eh, nosotros somos periodistas con muchísimos años eh, pues haciendo esto, ¿no? Sí. Mi compañero Raúl Olmos eh, es un periodista de investigación que descubrió pues toda la red de eh, Pegasus, de Odebrecht, es decir, tiene años haciendo esto. Entonces, por ahí no va vemos algunas voces dentro del partido que dicen que si pues, se tiene que investigar que se investigue. Entonces, creo que ya hay aquí eh, algunas voces que que no están de acuerdo con Manuel Barlet, que desde que pasó el escándalo de las casas, pues no han estado de acuerdo en algunas decisiones que se han tomado. Entonces, vemos, digamos, voces eh, que, que apoyan la investigación contra el hijo de León Barlet justamente eh, porque consideran que pues ya está afectando a la 4T este tipo de decisiones que se toman. Entonces, a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué va a ser la función pública? Tenemos dos antecedentes, puede haber dos antecedentes importantes. Puede pasar lo que pasó con Manuel Barlet, la Secretaría de la Función Pública, pues, vuelve eh, de todo al director de la CCE, o como segunda opción, nosotros dimos a conocer también la historia, no sé si recordarán, del de superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelín quien este señor, a través de una red de familiares, pues se hizo de contratos millonarios con el gobierno federal. La Secretaría de la Función Pública le abre una investigación y acaba en que se inhabilitan dos de sus empresas, Solfran es una de ellas y Lomedic es la otra, y sean inhabilitadas para hacer compras de gobierno. Entonces, se puede inclinar la balanza para donde sea, ver, ¿eh? puede ser que la Función Pública pues, realmente sí Abre una investigación por sobrepeso hace algo, pero pues también puede ser que lo absuelva como
3: a su padre, León Así es, pues, surge, sí, sí,
2: pues sí, sí. Urge... Sí, sí, no, no, sí, 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 sí adelante,
3: Benita.
2: Claro, sí, pues es que urge, urge resolver estas, disipar estas dudas y, y también, bueno, presentar las pruebas está. Eh, investigación que realizan que, que realizas tú eh, con, con tu compañero Olmos también que bueno conocemos su trabajo, un trabajo muy, muy importante y, y, y que, se, que se presenten esas pruebas y si existen pruebas que la autoridad investigue e investigue ya para disipar estas dudas de un material o de un de un ángulo tan delicado como puede ser la compra a sobreprecio de ventiladores eh, de, res, de respiratorios, respiradores artificiales pues eh, esto de lo que está hablando Mexican. Mexicanos contra la Corrupción, y pues no tenemos más que agradecerte, agradecerte esta colaboración, esta participación, Laura Sánchez, reportera de Mexicanos contra la Corrupción, y seguiremos al tanto de lo que ocurra aquí en, eh, con este tema. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias por la invitación, al contrario, gracias.
3: Tema, a ver, me siento que final, finalmente hay una, hay una visión que, que pues condena, que prejuicia el trabajo periodístico de Mexicanos contra la Corrupción, que ha puesto un acento, una lupa, particularmente incisiva sobre la Cuarta Transformación, que sí podría considerarse su adversario en el terreno de la crítica, pero que finalmente estos hallazgos periodísticos pues mueven a pensar que el trabajo periodístico pues no tiene que ser amigo de nadie, no sino amigo de la verdad y amigo de una sociedad que se organiza y que pide cuentas, ni modo, ¿no?
2: Así es, así es muy importante lo que lo que señalas. Eh, pues bueno, ¡híjole! Qué, qué complicado porque las cuestiones políticas también se se revuelven y, y no hay quien no falta, eh, pues los personajes que, que quieren hacerlo con ese dolo también, ¿no? Eh, hay que remitirnos a las pruebas y, y exigir a la a la autoridad que investigue lo que tenga que investigar independientemente de si se es hijo o no. De tal o cual personaje de la política mexicana Pues bueno Miguel Ángel Nos estamos despidiendo de esta segunda hora De la radio Nicolaita también Muchas gracias amigos y amigas de Morelia Nos encontramos con ustedes el día de mañana A partir de las 8 de la mañana Mientras tanto seguimos aquí en el 96.1 de FM En el 860 de AM También en www.radio.unam.mx En nuestra aplicación También la pueden descargar En fin, nos podemos escuchar de esas múltiples formas Y pues Miguel Ángel Vamos a ir con música ¿No?
3: Yeah. Vamos a ir con música ya, lo estamos escuchando de Dona Onete Mexe Mexe. Ven, 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 danse. O meu chamego, é bom
5: assim. Chamego na base do caco é na palma. En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
1: Hay quienes no se están quedando en casa.
5: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
1: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
5: Personas que dan servicio de transporte
9: público, seguridad, luz, agua y basura.
5: En México siempre
1: rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
9: Hoy... Reconocemos a quienes están
5: cuidándonos ahí afuera.
1: Para cuidarnos, contamos todas.
5: Contamos todos.
1: INE
2: Si te quedas en casa, puedes ser un héroe o una heroína como yo. Si hay más personas en las calles, seguramente habrá muchos contagios que saturarían los hospitales. No habría forma de ayudar a todos. En cambio, si respetamos la sana distancia, habrá menos casos con más capacidad para que reciban atención y salvaríamos más vidas. ¿Ves? Si te quedas en casa, puedes ser un héroe. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
5: Gobierno de México.
0: ¿Recuerdas esta música? Dean Soldier, Humble Pie, 1979. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: La música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, ya estamos de vuelta. Son las 9 de la mañana con dos minutos. En esta mañana de martes, martes 12 doce de mayo, eh, estamos en primer movimiento, iniciando nuestra tercera hora de transmisión. Bueno, con algunos eh, temas ahí técnicos que hemos tenido, pero que vamos sorteando poco a poco eh, con las posibilidades y elementos que tenemos. Miguel Ángel Quemain desde nuestras casas, eh, pues con mucho gusto de estar aquí en la radio universitaria. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, Benítez Camacho, Pues muy bien, con, con complicaciones, es difícil este nuevo ámbito yo creo que eh, pues muestra pues las diferencias pues entre los medios de de comunicación en las potencialidades tecnológicas que ha desarrollado cada uno y que bueno tendrían también que estar este tendríamos que estar pensando también cómo cómo vamos a escalar una nueva comunicación a distancia que es tan necesario no yo creo que esa es una prueba una prueba de fuego para nosotros mismos, para nuestra nuestra formación como periodistas y también las posibilidades que tiene la radio universitaria de transmitir prácticamente desde cualquier punto que se desee, que se necesite y este esfuerzo pues lo compensamos lo compensamos con el entusiasmo de nuestros radioescuchas que nos siguen, nos, nos mandan mensajes, nos cuestionan y bueno, siguen con nosotros
2: Así es, así es. Pues bueno, estaremos con ustedes durante la siguiente hora. Eh, vamos a tener una mesa in interesante. Vamos a estar conversando con Renan Martínez. Ya hemos, en, en varias ocasiones, diversas ocasiones, conversado con él, con nuestro colega. Eh, él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, AC, eh, y es finalmente una de las personas a las que acudimos cuando queremos saber lo que está ocurriendo en Oaxaca. Eh, él está también, pues es promotor de las radios comunitarias en aquel estado, que vaya que tiene... Eh, digamos materia, materia de, de, de análisis cuando se habla de comunidades originarias en Oaxaca y vamos a estar precisamente con él conversando durante la mesa sobre cómo viven los pueblos originarios esta pandemia de la COVID-19 eh, Pues una mirada exhaustiva importante a un estado como lo es Oaxaca, igualmente eh, trascendente para la cultura en general en la región, en, en nuestro país por supuesto, y pues bueno, esto para la esa del día. Antes va a venir la poesía necesaria, Miguel Ángel. Pero venimos de una de una hora bastante eh, polémica, con temas muy duros que señalan directamente al, al gobierno federal.
3: Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves? Pues mira, es, es, es una situación compleja porque justamente, como señalaba en la conversación con Luca Ferrari, el tema eh, de los empresarios y los gobernadores que se organizan para ponerle un ultimátum al gobierno federal, en particular a la a la especie, al liderado, al timonel, que es Andrés Manuel López Obrador, pues ha generado dificultades. El gobierno finalmente tiene la racionalidad para poner un freno a, todos esto, a todas estas cuestiones, como precisamente lo señaló el presidente de una manera muy enfática, de no vamos a rescatar, como se ha venido haciendo a los empresarios, hay una parte en la que todos, 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 todos asumimos el costo de esta pandemia. Hemos recibido apoyo, se reciben ayudas, comprensión, facilidades, pero yo creo que las viejas prácticas forman parte de un modelo totalmente mental, no. Hay una manera de razonar la política desde las desde las élites económicas, que siempre se piensa en que en la economía la política es el gran negocio de muchos empresarios, como, como lo hemos visto a lo largo del tiempo. Y bueno, las empresas periodísticas que están dedicadas a señalar de una manera con fake news, con noticias donde se saca de contexto eh, irregularidades, desaciertos, inoperancias, inmadurez, pues hay que tener mucho cuidado también, hemos tenido que tener es pues una distancia frente a algunos trabajos periodísticos que realizan eh, periodistas de primer orden, con una enorme credibilidad, que es el capital político que utilizan algunas empresas pues para poner de relieve intereses que van más allá de una búsqueda de la verdad. Es importante que distingamos, pero es importante que tengamos la posibilidad de discutir todas las voces, de dar el espacio justamente ponderado de todas estas voces, sin eh, inclinarnos, sin ir con la ola, que a veces baña este de una manera injusta, desproporcionada, inequitativa en el terreno de la información. Pues estamos en esa en esa parte. Afortunadamente la universidad es el, es el terreno donde se dirimen estas diferencias, ¿no? Sus intereses son pues los de la verdad, los de la cientificidad y los de la verificación. ¿no?
2: Por supuesto. Y, y bueno, diseccionar finalmente que es lo que nos toca a todos y todas como ciudadanía, diseccionar. Eh, pues los intereses que los hay que existen, los intereses eh, políticos detrás de muchas iniciativas pues bueno y por supuesto también valorando valorando el esfuerzo periodístico que no tiene o que no debería tener otro objetivo más que develar la verdad y, y, y bueno y dar un seguimiento un seguimiento puntual al poder al poder político al, al poder económico en fin eh, todo esto que se empieza a aglomerar ya desde hace eh, pues básicamente desde que entró en en el poder, este proyecto de la cuarta transformación con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, es importante, importante diseccionar y distinguir cada uno de los intereses que se remueven, eh, pues como dicen por ahí a río, a río revuelto, pero, pero bueno, vamos a continuar, vamos a continuar esta mañana, eh, después de la mesa del día también estaremos conversando sobre la revista ¿Cómo ves? que tiene números gratuitos en línea, vamos a platicar con Sergio Regules, él es coordinador científico de esta revista, la revista ¿Cómo ves? pues bueno, eh, todas las opciones que tiene la universidad en cuestiones de cultura que tiene en este despliegue digital un esfuerzo muy importante de la coordinación de difusión cultural y de otras muchas instancias, vaya, cada prácticamente cada centro de investigación, cada facultad, eh, cada escuela ha dispuesto lo que puede, el material que puede, que es de mucha valía, a, eh, al acceso digital de todo aquel, eh, toda aquella que quiera, toda aquella que quiera pues consultar lo que está ocurriendo en la ciudad y así con la poesía Miguel Ángel, son las 9 con 9 minutos de la mañana. Saludamos también a quienes nos escriben en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook, saludos, refrancito está por acá, Alfonso de Alba Arcos también, en fin, a todos ustedes, un abrazo, muchas gracias. Vamos con la poesía.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Bien, pues hoy en la poesía escucharemos a Antonin Artaud Artaud, el gran dramaturgo, director escénico, por decir algo, pero en realidad bueno, escribió, eh, por decir algo sobre la dramaturgia, por supuesto un elemento importante, pero escribió en distintos géneros de la literatura, completamente pues, vanguardista y transgresor de los grandes signos del siglo pasado. Artaud, un personaje que lo que podamos decir de él es poco, se queda corto, es un artista total que rebasó los límites, ejecut ejecutante y promotor del teatro de la crueldad toda una serie de teorías de un arte incómodo para generar pues un choque con la con el espectador, con la audiencia y despertar sus fuerzas dormidas es como lo eh, un poco de lo que delineaba Arto en este Teatro de la Crueldad y pues bueno, también director de la Oficina de Investigaciones Surrealistas, en fin, bueno, el gran Artona eh, Artaud. Arto, escucharemos de él el poema titulado Poeta Negro. Y en la música, muchos coinciden que este álbum es el mejor de la historia del rock en Argentina. Es el disco que se titula Harto precisamente como el dramaturgo, a cargo de Pescado Rabioso, que es el seudónimo que Luis Alberto Spinetta eligió para, este, para el lanzamiento de este disco cuando era el año de 1973, y por ahí van a recordar, van a identificar ustedes algunos acordes de Soda Estéreo, pero bueno, vienen originalmente de eh, Spinetta y el Pescado Rabioso, y pues bueno, vamos a escuchar la canción Cementerio Club Cementerio Club es la canción que escucharemos del disco Harto de Pescado Rabioso y bueno, precisamente es un disco que se inspira en Harto y en su Heliogábalo. Así es que vamos con la poesía poeta negro de Harto. Poeta negro, un seno de doncella te obsesiona. Poeta amargo, la vida bulle y la ciudad arde y el cielo se resuelve en lluvia y tu pluma araña el corazón de la vida selva, selva hormiguean ojos en los pináculos multiplicados, cabellera de tormenta, los poetas montan sobre caballos, perros los ojos se enfurecen las lenguas giran y el cielo afluye en las narices como azul leche nutricia estoy pendiente de vuestras bocas mujeres, duros corazones de vinagre justo
7: que pensaba
5: movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
6: la llegada del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 al sur del país ha visibilizado como en otras latitudes las condiciones de desigualdad con las que comunidades y pueblos originarios del estado de Oaxaca afrontan la pandemia de la COVID-19 así lo revela el reportaje atrapados y sin bandera de zacato y hambre en Oaxaca el periodista Renan Ramírez
2: Hernán Martínez, así es, publicado hace unos días en el portal Enfoque Oaxaca. Este trabajo periodístico señala las diferentes formas de organización política de los pueblos y comunidades, así como la respuesta ante la emergencia sanitaria en medio de condiciones de miseria y hambre, pero también con expresiones de solidaridad entre la población afectada.
6: Cabe señalar que Oaxaca es la entidad con el mayor número de municipios en el país, con 570. En la entidad se reconocen a 13 pueblos indígenas, mazatecos, apotecos, mixtecos, triquis, huaves, chantales, izcatecos, chocholtecos, tacuates, chatinos, cuicatecos, mixes, chinantecos.
2: Así es. Hasta el pasado eh, domingo, Oaxaca registraba 250 personas infectadas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y 47 lamentables defunciones por esta enfermedad de la COVID-19 que provoca el coronavirus.
6: A partir del avance del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, vamos a hablar de la situación de los pueblos originarios en México, cómo afrontan la pandemia. Está con nosotros Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC. Él es analista, como un comunicador comunitario independiente, es a zapoteca por autoadscripción y creador del corredor radiofónico en Valles Centrales de la Costa Oaxaqueña, eh, Renan Martínez.
2: Sí, estamos, eh, estamos por aquí con... Eh, Renan, Renan, ¿nos escuchas? Sí, sí,
3: sí, sí. de pronto por un momento perdí la señal. Muy buenos sí. días, Miguel Ángel Berenice. Así es, Amigos de Primer Movimiento, es un gusto saludarlos de nuevo.
2: Igualmente, Renan, muchas gracias por estar aquí una vez más pues tú nos has llevado de la mano de la mano eh, para observar lo que está ocurriendo para darnos cuenta en el resto del país aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México donde transmitimos pues de lo que ocurre en Oaxaca en distintos ángulos eh, y en esta ocasión sobre cómo se afronta la, la pandemia eh, para el caso de las comunidades originarias para los pueblos eh, eh, originarios indígenas cómo está este panorama, cuéntanos qué está pasando por allá cómo está llegando la información, qué es lo que está corriendo eh, en, entre pues, las distintas comunidades que tú tienes eh, el monitoreo a través de esta red de radios comunitarias. Cuéntanos, por favor.
3: Sí, efectivamente, eh, un poco tratando de sintetizar la nota que preparamos para enfoque, eh, fue un poco, digamos, como... Muy saturada. Yo les comentaba a nuestros amigos de Radio NAM, de Noticiero, hace algunos días y a ustedes, que es, es bien complicado hacer el, el panorama, como bien señalaban ustedes ahorita, Miguel Ángel, son 570 municipios y dentro de cada municipio tenemos este, primero agencias municipales y muchas veces todavía rancherías o agencias de policía que se llaman, y pequeños núcleos poblacionales, y cada región, cada, dentro de cada grupo, eh, étnico, también hay diferencias entre cada población, eh, en cuanto a su cultura, su manera de manifestarse, frente a esta situación, entonces, este, ese ese reportaje sí estuvo un poquito complicado porque eh, muy saturado de, de información y era algo que me tenía muy preocupado. Pero, bueno, tratando de abordar el tema, lo, que, lo primero que se puede hacer o que, digamos, parecía un poco lógico era eh, tratar de diferenciar la, la manera en la que atiende la pandemia, eh, por un lado, los pueblos y comunidades que aún se rigen por el sistema normativo de usos y costumbres, pues, este, y por otro lado, los que se rigen por el sistema de partidos, porque eso sí marca una, una diferencia sustancial. Eh, digamos que lo primero que se puede observar es en la, en la aplicación, no, no tanto el, el tipo de medidas que toman, cuando eh, un pueblo que se rige por usos y costumbres, toma medidas, lo hace en asamblea. Se reúnen, se ponen de acuerdo, se discuten, se pelean, pero finalmente es una decisión colectiva en la que todos se comprometen con la decisión y, por lo tanto, con la implementación. No solo toman la, de la decisión, sino se organizan para ejecutarla. Y eso permite que... Eh, el conjunto poblacional, pues, acate la medida de la que se trate. Eh, y por otro lado están los eh, municipios donde eh, eh, se eligen a sus presidentes municipales, a sus autoridades por, por el eh, sistema de partidos. Y ahí es muy notorio que hay un alineamiento mayor con las... Eh, medidas sanitarias eh, particularmente estatales porque se asume una um, eh, digamos como una línea de mando respecto al gobierno estatal y bueno, por consecuencia también a las federales. Sin embargo, cuando entras, digamos, un poquito más a fondo y ves qué medidas toman unos y otros, ahí sí ya vas viendo eh, esas, que esas diferencias eh, son, eh, digamos, importantes, ¿no? En los uh, pueblos donde hay usos y costumbres podemos encontrar básicamente dos expresiones, eh, digamos, sanitarias distintas. Eh, por un lado está la mayoría de los pueblos que han tomado decisiones, digamos, un poco más cuestionables. Eh, que, como son, por ejemplo, el tema de cerrar el acceso a, a los pueblos y comunidades, que eh, pues está considerado un tema de, que lesiona los derechos, el derecho particularmente de libre circulación, o los toques de queda o el uso obligatorio de cubrebocas, o de que, que, en fin, y eh, se han impuesto sanciones, castigos. Hay casos este donde la autoridad ha sido realmente muy severa y, eh, bueno, como estas autoridades cuentan con, digamos, todo ese respaldo, eh, pues es muy difícil eh, echarlo para atrás. Hay casos, por ejemplo donde el acceso a, a las comunidades es, es imposible no este y por otro lado tenemos uh, comunidades en las que sí se toman digamos eh, decisiones menos drásticas y hay como una eh, visión de de la de la comunalidad más avanzada lo diría yo y fíjate que eso fue algo que reflexioné poco después no no no, no ese ese de hecho ese, ese reportaje es la mitad en realidad de uno que está estaré por terminar en los próximos días El, hay algo bien peculiar las las dos regiones donde puede observarse que las comunidades de, de usos y costumbres mantuvieron abiertos sus, eh, el acceso a sus comunidades, pero también organizaron eh, brigadas de salud, eh, cuestiones de sanitización del agua, cuestiones un poco, bueno, bastante más organizadas en términos, por ejemplo, de uso y manejo de eh, la medicina tradicional, etcétera, son eh, en la Sierra Mije, no todas las comunidades casualmente, sino particularmente Ayutla, que como sabemos, sí. o oh, espero que ya se sepa mucho, tiene un problema muy grave, pero muy grave de, de mucho tiempo este, sin agua, porque los vecinos de Tamazulapán les, eh, digamos, les tomaron por, con violencia su manantial. En esa comunidad y en Guelatao, en la Sierra Juárez, eh, es donde yo he visto una organización, quizá este calificativo no sea el más prudente, pero lo utilizaré que es más sensata, digamos. Uh -huh. eh, y y lo, lo verdaderamente interesante de eso es que particularmente esas dos comunidades, tienen como organización comunitaria con muchísimos años trabajando en temas de impulso cultural. Por ejemplo, que el Atao tiene eh, un magnífico cine comunitario, que es este, y el Atao, que es un ejemplo nacional, aparte de muchas otras cuestiones, ¿no? y también hay Yutla, donde tenemos personajes eh, muy relevantes de la lingüística, por ejemplo, este, que han sido muy significativos, y hay ahí un, un trabajo previo. Y si uno ve las medidas que, tiene, que han tomado lo, el resto de los otros municipios, pues lo que uno ve es que estas medidas se toman a partir del desconocimiento de derechos, de los prejuicios en torno a la. De prejuicios, mentiras, mitos en torno a la propia enfermedad, etcétera. Es decir, que priva más eh, las condiciones pues de educación y de ignorancia que pues son estructurales a, a, a nuestras comunidades y otra vez es un golpe a nuestro romanticismo de lo que son los pueblos comunitarios, ¿no? Y, digamos, uh -huh. tenemos tenemos ese grupo por, por un lado, digamos, uh -huh. eh, los los grupos, los pueblos que trabajan o se rijan por uso costumbres. En cambio, en los eh, pueblos que se rigen por el sistema de elección no solo si se toman estas medidas de filtros de sanitización eh, se, digamos se trasladan mecánicamente las decisiones como ahora recientemente esto que el gobernador eh, dijo que tenía que ser obligatorio y estableció multas para el uso del cubreboca etcétera que después fue revocado por un juez federal que declaró un amparo al respecto eh, pero también hay mucho mayor desacato. Y si hay una explicación, o yo le, 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 lo puedo observar ahí, una razón de tipo política, eh, y que no tiene necesariamente que ser mal intencionado, a veces es inercial. Los presidentes, eh, algunos o muchos, tienen eh, aspiraciones de continuar su carrera política y les preocupa a veces es, la gente popularmente puede decir es que tienen miedo o les falta les faltan pantalones les falta autoridad porque no no han sido suficientemente rigurosos o exigentes para hacer que se cumplan las mismas medidas que ellos dictan eh, por ejemplo, pudimos ver en la ciudad de Oaxaca, en los primeros días de la, de la jornada de sana distancia, que la policía salía a la calle con altavoces pidiendo solamente, no, no de una manera coercitiva, desde luego que, este, pidiendo simplemente a la gente que se retirara, que no se aglomerara, etcétera, y en estas comunidades no llegamos ni siquiera a eso, es como un eh, digamos, el desacato, la gente que hay, hay muchas, muchos, muchos este, comercios que, actividades que bien podrían, sin ser esenciales, bien podrían realizarse eh, a domicilio, pero los, eh, muchas autoridades no se atreven a ejercer presión sobre las personas que no acatan, eh, y generalmente eh, la razón es esa que no se les, digamos, subordina al pueblo, mantener la simpatía, eh, en fin. Y además de estos eh, factores, digamos, como un poco más estructurales, pues tenemos uno que lamentablemente es eh, común, yo creo que eh, inclusive en muchísimas autoridades eh, federales fuera quizá del sector salud, o algunos en el sector salud, que es el problema del desconocimiento de la pandemia, la sorpresa, la dificultad de tomar medidas, nuestros presidentes en muchos, muchísimos casos, pues son parte de la misma comunidad, con las mismas limitaciones, a veces de formación y educación, en otros no, pues también, por supuesto, ¿No? Pero eh eh, digamos, se nota la, la, la confusión o la, la improvisación, a veces el voluntarismo de querer ayudar a la comunidad, pero una gran desorientación, desorientación de por dónde, por dónde avanzar. Y algo que en realidad empieza a parecer cada vez más preocupante, eh, no es directamente con el tema de la salud, sino es con el tema económico porque, eh, bueno, también lo hemos comentado anteriormente, eh, particularmente en las zonas de playa o esta zona del centro, que son eh, particularmente turísticas. El golpe económico llegó antes que la pandemia, eh, cuando las eh, empresas aéreas europeas empezaron a cancelar sus vuelos hacia México y se cerró, bueno, hacia el mundo, y se cerró la posibilidad de una, quizá de la más importante temporada de ventas de una cantidad importantísima de artesanos, y no solo de artesanos, de prestadores de servicios turísticos, ¿no? Este, y por supuesto que ya en muchas comunidades hay una situación insostenible para los eslabones más débiles de esas cadenas productivas. que quiero comentar por ejemplo que si tú te compras un vestido, bordado, un huipil, bien lindo, colorido, pues está hecho por varias personas, ¿No? Este una persona fue la que amarró los hilitos que forman la borlita que cuelga y que le pagaron quizá 50 pesos por hacer 30 en un día, el bordado lo hizo otra señora, la, la costurera, el tejido lo hizo el, el señor que trabaja en el telar, y ellos como el digamos el empresario que los conjunta para hacer la pieza distribuirla como pues tiene parado el mercado este pues no los está contratando ellos son los que viven al día mm -hmm. los que ganan menos y en algunos lugares aunque todavía no ha sido digamos profuso, pues ha tenido que aparecer particularmente iglesias en algunos momentos en algo en otros también los propios municipios a pues ayudarlos con alimentación con temas de despensa etcétera hay comunidades, por ejemplo, en el en la costa, que, que tienen una identidad eh, de mayor generosidad, también facilitada por la abundancia de recursos alimenticios de la naturaleza. Ahí la generosidad se expresa todos los días y de una manera, yo, tú, quizás hasta alegre, pues sabemos que nuestros. Eh, eh, paisanos mexicanos de la costa siempre son bailadores, alegres, contentos, felices este y ahí es donde tú encuentras, por ejemplo en pochutla que los mismos este, vecinos, los mismos pescadores reparten toneladas quince toneladas de pescado en las en las colonias pobres o la, este, las señoras de San Mateo del mar, una población bien pequeñita, con muchos problemas económicos con, por supuesto sin acceso a una clínica que está a, a, les cuesta 400 pesos el taxi para llegar hasta allá pues ellas ahí se pusieron a elaborar este, cubrebocas para repartirlos gratuitamente a diferencia por ejemplo como en estas otras zonas donde artesanos de ropa típica están usando la tela para hacer cubrebocas pero para venderlos para mantener su situación entonces, el, el panorama parece así como de pronto un caleidoscopio difícil de, 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 de comprender, de armar eh, eh, y con, con una cantidad de matices importantes. Eh, ahora yo estoy calculando que viene. Es, decir, es un poco complicado para nosotros poder hacer alguna estimación o pronósticos porque nosotros no tenemos acá los mismos instrumentos, las mismas, el mismo tipo de formación que se puede tener a nivel nacional de progreso y evolución, y las autoridades tampoco lo están haciendo, por supuesto, este... Eh, podemos entender que la, 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 el crecimiento de los casos acá va a llegar después, es, es, es digamos, parte como de la dinámica lógica de la, de la pandemia, ¿no? Eh, y no sabemos qué tanto, pero hay una, una manera de recordar lo que llamó poderosamente la atención de este servidor de ustedes. Eh, resulta que dos personas de mi comunidad eh, me hablaron de que sus abuelitos les decían, eh, les hablaban eh, en estas comunidades de valles centrales de lo, de lo que llamaban la carreta de la muerte y decían es que en 1917 me decía mi abuelita que eh, había una eh, eh, hubo una pandemia de tifoidea. Y a mí me llamó la atención muchísimo que las bien poquitas personas que me mencionaron eso se centraban en la fecha, lo cual no es, es decir, coincidían en la fecha, mil 1917, lo cual no es común, eh, digamos, en la, en la memoria eh, colectiva, los datos eh, precisos suelen eh, ser un poco borrositos, ¿no? Y hay que reconstruir. Pues resulta que, pues sí, efectivamente, hubo una pandemia de tifo en el 2000, eh, eh, perdón, en 1915 y
4: 16,
3: registran las fuentes. Y eh, es bien curioso cómo ese pequeño dato puede darnos cuenta cuánto se tardó en llegar eh, el tifo a nuestras comunidades en aquel entonces, ¿no? Prácticamente un año y ahora pues pensamos que que pues eh, no sabemos cuánto va a tardar va a llegar después y preocupa mucho por algo que ya ya se mencionó por parte de la autoridad federal el hecho de que el crecimiento o decrecimiento de los casos va a ser diferente en cada sitio de, del país mm -hmm. si el si el mensaje nacional es ya aplanamos la curva ya estamos para abajo y nosotros apenas vamos para arriba eso va a causar un problema terrible por, por por los antecedentes que ya sabemos, ¿no? sí. De, de... Oye, pero y esta esta visión digamos, que tener 570 municipios, no sé, este, 570 municipios son son iguales como está lo gradual. Ahora que tú ahora que tú traes a colación la historia, hay varios trabajos que vienen desde el siglo XIX señalando por una parte la demografía y por otra parte la epidemiología desde el istmo hasta el norte del estado que es muy que es que, es, que es muy
6: distinta
3: y los grupos indígenas que bueno que tú este eh, dices que hay una visión eh, romantizadora sobre cómo cómo viven cómo viven ellos pues si la y ha sido parte como de una transformación a lo largo del siglo XX no o sé sea, yo pienso por ejemplo un municipio pequeñito, ¿no?, como Santiago Tepextla. ¿no? Santiago Tepextla ha sido como objeto de análisis de, de varios sociólogos, economistas, antropólogos, investigadores, sobre cómo hay una parte que, que modela todas las relaciones, que es, por ejemplo, el crecimiento de instituciones de crédito bancarias y privadas, montes de piedad, que los ahogan en créditos y los acaban, los exterminan. Y sobre todo que el empeño, la comercialización de empeños con boletas, con boletas como del siglo XIX, se han convertido en una tasa de cambio muy importante en Oaxaca. Es, digamos, ese factor que hace ver una pequeña población, no sé, Pepexla, ¿cuántos habitantes debe tener? Como 3.000 habitantes, más o menos, ¿no? Este, Santiago Tepextla, por ejemplo muchos negocios del empeño están dominados por el narco. muchos inversionistas sí. ¿no? que vienen también con sus ahorros de, montan empresas así donde dan préstamos y eso ha empobrecido muchísimo a, a, a gran parte de un sector de oaxaqueños sobre todo de esta parte ¿no? en el Istmo pareciera que yo diría una visión, no estoy allá, pero menos romantizada en el sentido en el que el Istmo sí tiene una parte comunitaria, grupal ...muy, muy importante, donde la gente se conoce por nombre y apellido... ...donde uh -huh. participan de rituales que tienen que ver con esto... ...y un uh -huh. factor que determina también, que no sé, tú me corregirás, este, Renan... ...que son las pequeñas centrales camioneras... Uh -huh. ...donde no solo van pasajeros, sino también van productos, ¿no? Sí. este ¿cómo, ¿Cómo funcionan estos agentes transmisores de la COVID? Los pueblos originarios, el tipo de pande de, de epidemias que tienen no son contagiosas como ahora el covid ¿no? sino que no se contagian en la contiguidad sino se contagian a través de otras formas de convivencia cómo se ha experimentado esto cómo afecta la convivencia un un, un virus como este fíjate que también depende mucho eh, lo, esta pregunta es bien interesante la, la dividiría yo digamos como en dos un poquito dos aspectos por un lado, este sí priva, digamos, la fortaleza cultural que pueda tener cada comunidad. Eh, efectivamente, Juchitán es una cultura bien poderosa, es una ciudad muy, digamos, eh, urbanizada y efectivamente la gente se conoce, como bien lo dices, no solo por nombre y apellido, sino hasta por apodo. Eh, y a veces el apodo sustituye al nombre con mucho orgullo, ¿no? Eh, y sin embargo, ahí eh, tenemos uno de los focos importantes eh, precisamente por las costumbres, digamos, y sobre todo por la fuerza comercial de las mujeres. Sabemos muy bien, eh, un pueblo pues, en, en muy buena medida, agricultor y pescador, es donde las mujeres salen al mercado. Entonces, ahí ha habido necesidad de mantener eso, por un lado. Eh, eh, por otro lado, tenemos... Otro tipo de comunidades, que esto también fue casi un, prácticamente un escándalo nacional. Eh, justamente en la Sierra Mije, vecinos de, eh, de Ayutla y Tamazulapa, Alotepec, que tiene la fiesta de, del santo de la comunidad más grande de la región y la presumen como tal. Eh, usos y costumbres es el régimen ahí y la comunidad decidió que no suspendía entonces realizaron este, sus varios días de fiesta y aquí es donde interviene también, por ejemplo, el tema del transporte que justo está afectando en estos días, casualmente ayer, a mi comunidad. Eh, eh, tanto precisamente pre por las razones eh, económicas, pues el transporte ha seguido eh, eh, ha, ha seguido siendo utilizado de una manera. Eh, amplia, ¿no? No se ha reducido la movilidad, eh, pues, por esas razones económicas. El intercambio comercial, por ejemplo, de, entre los pueblos de eh, que circo, están circo, alrededor de la ciudad de Oaxaca, pues, es muy muy intenso. Eh, y ahora están resultando eh, muy alarmantes los casos de eh, taxistas o choferes que eh, están dando positivo y eso en las comunidades de las rutas de esos transportes está causando alarma confrontaciones rumores todo lo que viene pegadito con la, con la pandemia entonces este sí sí son sí son factores tanto digamos el intercambio comercial como como la eh, digamos el apego a la tradición y, y, la, y la cultura uh, eh, ayer mismo por ejemplo en la Colula eh, se comentaba de eh, el, eh, justo el 10 de mayo hubo un velorio y uno podía ver, eh, pues sacaron el video, pues, y la costumbre de bailar, las señoras bailan en torno al féretro, al ataúd, y había, no sé, 50 personas este en ese velorio, este. Eh, también ha seguido habiendo funerales este, muy concurridos se sabe por ejemplo de una comunidad donde falleció un pastor cristiano y una secretaria municipal de esa comunidad siendo cristiana, pues pidió que por favor les dieran permiso de hacer el velorio porque era muy querido y mucha gente quería acompañar y bueno, pues está bien. Y ahí, y ahí tienes, ¿no?, que, que hay un, unas congregaciones este importantes, hubo, hubo en esa en ese eh, evento, ¿no? Entonces, sí, 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 los, los factores culturales, comerciales, esta cuestión de las rutas comerciales, que, que, que esos son, pues sí, son un factor importante de riesgo, ¿no? Efectivamente, migración
2: Así es. Sí. Y... Sí, eh, Renan Martínez, sí. yo también ya hacia el final de esta conversación sí, vale. eh, acerca de este reportaje que que has titulado Atrapados y sin bandera, desacato y hambre en Oaxaca, este reportaje que la audiencia puede encontrar en enfoqueoaxaca.com ahí lo pueden localizar, y, y, y destaco, destaco una característica que pones, que pones tú directamente en el título, que es el desacato, a mí me lleva a pensar, bueno, en la desobediencia eh, que se puede generar, eh, una desobediencia muy compleja, como ya lo has mencionado tú, eh, con las decisiones a nivel de autoridades autónomas comunitarias con un sistema normativo de, eh, tradicional ¿no? que tiene un choque necesariamente con las autoridades eh, pues, institucionales ¿no? de, de, del, estado, del Estado en Oaxaca eh, ¿cómo, ¿cómo ver esto sin, sin romantizar tampoco sin criminalizar eh, porque finalmente romantizar a las comunidades originarias es infantilizarles también, es diluir características muy importantes para la configuración de una identidad comunitaria que les es propia y que y que de pronto llegamos de, de afuera, los mestizos como nos llaman, a, a, a querer delinear desde, desde estas ideas románticas de lo solidario, de, de, de aquello mejor que tienen las comunidades en nuestro país. Esto yo te lo pediría un poco, muy brevemente, en dos minutos que nos quedan de conversación, Renan Martínez.
3: Mira, el, el, utilicé el tema de sacato porque lo es, creo, pero particularmente pensando en un factor, digamos, como de, convert, de, de, de identidad finito que eh, conozco y me sorprende desde muy, 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 muy joven, muy niño, es muy viejo esto. Tú puedes encontrar, es muy frecuente que haya personas este, que... Eh, eh, digamos, eh, jóvenes particularmente que salen a trabajar eh, como empleados, lo que tú gustes, meseros, eh, lo que gustes, este y después de poco tiempo vuelven aún a, a, a empleos eh, familiares aún a pesar de ganar menos dinero y el, hay un argumento frecuente muy difícil para mí todavía de comprender que dicen es que a mí no me gusta que me manden. Y eso es realmente muy extensivo. Hay como una, eh, digamos, un fortalecimiento de, 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 de una postura individual, lo cual es un poco contradictorio, ¿no? Con la idea de comunalidad. Y eso ha sido muy notorio en esta circunstancia porque sí en muchos casos es desafiante ¿no? es decir no porque yo yo y aquí que es virus es una mentira es un evento yo que un invento yo que voy a usar cubreboca a ver llévame a la cárcel
4: pues que me lleve
3: no esa esa actitud es realmente extensiva en en muchos casos y, y desafiante entonces este y luego bueno está digamos lo lo porque Viene, venía viéndose este fenómeno en Sudamérica, donde empezaron a utilizar en zonas suburbanas banderas rojas, en casas donde ya no tenían comida para pedir ayuda, un poco ya en México se empezó a dar con banderas blancas, y aquí nadie de las personas que tienen ese problema han eh, utilizado ese recurso, y aquí pues no estamos utilizando bandera, ¿no? Eh, pero sucede. Y eso, eso, es, eso es, digamos, a lo que quise aludir con con el asunto del desacato. Por eso fue que, eh, digamos, útiles estas expresiones para tratar de describir esos fenómenos. Claro. Sí, sí. Pues, bien, pues agradecemos mucho. Es un tema súper complejo, ¿no? Súper complejo porque finalmente hay una dimensión que sociológica y económica y antropológica que no es visible con el mismo rasero, ¿no? O sea, que tiene que tener unas lupas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, que si ayer hablábamos de teatro en, en el primer movimiento, y uno uno de los grandes hombres de teatro en el Istmo, pues dejó de hacer teatro, porque, porque él dice que las personas que lo han ayudado como espectadores a ir a ver sus funciones y ayudarle con sus cosas, pues ahora necesitan otro tipo de ayuda y pues el teatro para cuando, cuando la comunidad necesita otro tipo de otro tipo de satisfactores y el teatro continúa cuando todos están más tranquilos, ¿no? Así ah. digo, así pasa, así son, así son estos grandes pueblos, sin romanticismo, ¿no? Hay una parte en la que pues los han deteriorado con refresqueras, con cerveceras, con, con, eh, con empresas que únicamente han contribuido a romper el tejido social, ¿no? Sí, solo apuntaría un último dato para sustentar lo que tú mismo comentas en este momento. Eso se refleja en, en comunidades inclusive muy cercanas. Mira, Mitla es un centro turístico muy importante y un exportador, digamos, hacia el de, de sus productos artesanales hacia todo el país. Tiene mucha mayor convivencia, digamos, con la cultura occidental y aquí las costumbres y el propio, el propio lenguaje está perdido. Pero en comunidades tan cercanas como eh, Teotitlán del Valle o Santana del Valle o muchas otras que aún siendo, teniendo algún atractivo turístico y algún intercambio, pero no tan intenso, eh, se conservan mucho más las eh, eh, costumbres, ¿no? Entonces sí tiene que ver, sí es muy determinante el contacto particularmente con, comercial con el mundo capitalista occidental, lo que determina los cambios individuales, personales que se van extendiendo y se van van acabando con, con las costumbres y tradiciones. Y sí, claro, eso es palpable, muy, muy palpable.
2: Así es. Mm. Pues, eh, querido Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica hace te, te agradecemos, te mandamos un abrazo y pues estaremos eh, atendiendo a esta lectura también que nos compartes, de la que estamos hablando, Atrapados y Sin Bandera, de y Hambre en Oaxaca, que pueden encontrar en enfoqueoaxaca.com. Y bueno, de nuevo, un abrazo, Renan, nos encontramos pronto contigo.
3: No, veré Miguel Ángel, amigos, yo soy el agradecido y por supuesto que voy a estar aquí pendiente para lo que se les ofrezca siempre.
5: Muchísimas gracias. 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 A la hora.
2: Pues bueno, estamos llegando todavía, no nos despedimos, nos quedan 10 minutos por delante, son las 9.50 en esta mañana de martes 12 de mayo. Pues qué complejidad la que se plantea, la, los retos que plantea un estado como el de Oaxaca, el mismo Renan pone en este panorama que realiza en el reportaje que estamos compartiendo con ustedes, el panorama de la pandemia del, del virus SARS-CoV-2 en el estado de Oaxaca, eh, que es tan complejo como sus pueblos y sus comunidades, y él, para empezar, esta disección pues habla de empezar a, a buscar, de reastrear y de dividir un poco el análisis entre aquellos pueblos que se rigen por usos y costumbres, es decir, por sistemas normativos tradicionales, y otros que se rigen políticamente por elecciones y que obedecen directamente pues, a las autoridades eh, electas de esta manera, las autoridades institucionalizadas, por, por decirlo, en el Estado mexicano. Entonces, bueno, interesante lo que nos comparte Renan eh, esta, esta mañana. Y creo que ya tenemos eh, lo siguiente, Miela.
3: Ángel. Sí, 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 vámonos sí. con Sergio de Así es. Encuentra
5: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Bien, pues así de breve estamos ya de vuelta y estamos ya en la línea con Sergio Régules, el es coordinador científico de la revista Cómo Ves, que tiene números gratuitos en línea y que nos va a hablar, pues a invitar a que nos acerquemos a su sitio. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Te saludamos aquí en Primer Movimiento Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Miguel Ángel y Berenice. Muy bien. Sigo tomando en cuenta las circunstancias y sí, en efecto, en Cómo sí. Ves, estamos ofreciendo en, en una página web, tres números gratis de la revista, o sea, tres números de la revista digital. Eh, es la misma que la impresa, la que podrían encontrar en puestos de periódico y locales cerrados, nada más que aquí pues no tienes que salir a la calle a comprarla, ¿no? Y mm -hmm. están te, tenemos el número de marzo, el número de abril, y el número de mayo, que es el de, el de este mes. Y están, la, la, lástima que está un poco complicado el vínculo, es revistadigital.comobes.unam punto MX y ahí desde ahí pueden leer estos tres números y me gustaría hablar nada más un poquito del número de mayo que es el de el de este mes. Así es. Eh, la revista en general contiene tres artículos principales con temas desarrollados este eh, más profundamente y luego secciones y cosas así muchos de ustedes las, la la conocerán y los artículos principales de este número de mayo a mí hay dos que me gustan mucho que son la constelación Starling de Daniel Martín Reina y esto se trata de la, la empresa SpaceX, de Elon Musk, que ha decidido poner un montón de satélites en órbita para llevar Internet a todo el mundo, ¿no? Casi casi si eres un oso polar y vas a poder tener Internet. No creo que sea muy útil para ellos. Y la idea es poner hasta 12.000 satélites en órbita en el curso de cinco años, ya llevan puestos como 400. Y, y estos satélites tienen la ventaja, además de cubrir toda la superficie de la Tierra, que son mucho más rápidos que las conexiones por fibra óptica, porque si tu señal se va por fibra óptica la mayor parte del camino, digamos de aquí, si tú hablas con alguien que está del otro lado del mundo, va la mayor parte del camino por una fibra óptica, y ahí la velocidad de la señal es, es un poquito más lenta. En cambio, con un satélite lo que pasa es que tú transmites a un satélite de esta constelación eh, los satélites se comunican entre sí, pero por rayo láser a través del espacio, dirigiéndose rayos láseres muy precisos, y con esto la señal llega mucho más rápido. Entonces tendría muchas ventajas. El problema es que si tú consideras que ahorita hay como 2.000 satélites en órbita y que vas a acabar entre los de SpaceX y de otras compañías que están haciendo cosas parecidas con 22.000 satélites más, pues si hoy de vez en cuando vemos una lucecita en el cielo moviéndose, que es un satélite reflejando la luz del sol, al rato van a pasar escuadrillas de satélites es, todo el tiempo. Que puede que se vea muy bonito desde la Tierra, pero pues tiene un montón de desventajas para la astronomía. Entonces la gente está muy preocupada, la Unión Astronómica Internacional está muy preocupada, están pidiendo que se legisle sobre estas cosas, pero bueno, eso lo pueden ver en el artículo. Y otro artículo muy bonito de este número de mayo sobre el meteorito Allende. Nos lo escriben Karina Cervantes y Antigona Segura. Ellas son del Instituto de Ciencias Nucleares y la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y es sobre este meteorito que cayó en la localidad de Allende, en Chihuahua, el 8 de febrero de 1969. Y para no hacernos el cuento largo, nos explican que este meteorito ha resultado estar hecho de una ensalada de materiales y estructuras distintas y eh, unas estructuras solo se pueden formar a bajas temperaturas, otras solo se pueden formar a altísimas temperaturas, contiene partículas que son más antiguas que el Sol, junto con partículas que son de, pues, de, después de la formación del sistema solar, y la idea es que tratar de explicar cómo rayos acabaron todas esas todos esos elementos en un solo objeto, eh, pues nos va a ayudar a entender un montón de cosas sobre la formación del sistema solar. Este es en el número de mayo, tenemos otros dos, que son abril y marzo, el de marzo por cierto dedicado al coronavirus, lo que pasa es que ya no podíamos dedicar todo al coronavirus, no entonces pues si quieren una lectura de otras cosas más variaditas, ahí están esos tres números eh, ¿Puedo repetir la, la el vínculo?
2: Por favor, claro que sí
4: Están en revistadigital .unam mx
2: Fantástico, pues ahí está ya anotado uh -huh. y de verdad que eh, vaya, es muy importante que nos acerquemos a esta publicación mensual de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que además estoy yo viendo aquí que se publica ininterrumpidamente desde diciembre de 1998. Lleva de una, una manera muy lúdica la ciencia eh, el disfrute de la ciencia a, a los más jóvenes, a jóvenes de bachillerato, eh, lectores entre 14 y 39 años de edad, eh, en fin, me gusta mucho la idea de que tampoco en estos momentos de pandemia se detenga la publicación de la revista Como Ves, así es que celebramos mucho este esfuerzo que están haciendo ustedes allá, eh, pues comunicándose seguramente también de manera remota, Sergio. Gracias. Así es que, bueno, de verdad, un abrazo y están todos y todas invitados para que puedan acercarse. Comoves.unam.mx es el sitio en general y de ahí también ya la dirección que nos compartes, Revistadigital.comoves.unam.mx. Pues muchísimas gracias, Sergio Regules, coordinador científico de esta gran revista que queremos tanto. Gracias,
4: Y Gracias,
5: Muchas
3: gracias. Ahí pues ya nos, pues, pero prácticamente pues ya, ya nos estamos viendo, bueno, ¿cómo ves? Ha sido, Berenice, este, uh -huh. la gran educación del periodismo científico en México, con todo y que hay unos precursores muy muy respetables, pero pues ya más de 20 años de hacer un periodismo este muy desde la universidad, ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto, es una forma atractiva de, de contarnos las ciencias naturales y también las, las sociales. Ahora que viene el festival Alef, así es que, bueno, vamos a estar todavía con mucho de lo que tiene que ofrecer esta universidad. Y, y bueno, les agradecemos, les agradecemos su escucha esta mañana. También al equipo de primer movimiento desde casa y ahí también en, en, en la en cabina está Uriel Gámez, no sé, acompañado de quién, que nos diga, que nos, que nos sobre la respuesta. ¿Con quién estás, Uriel? Pero, eh, ahí está, con Socorro Montes. Montes. Así es. Gracias. Gracias pues, nos caro. vamos con música.
3: Nos vamos con música. Nos vamos a ir con Pink Floyd y You Were Here, una de las grandes, grandes de Pink Floyd. Y pues esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
7: El mundo desde la universidad a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell